0: Et donc, si je fais vraiment l'avant-après, avant, on avait un modèle gratuit et euh, on avait d'ailleurs une version qui était restée identique pendant 4-5 ans hein, parce que j'ai très peu changé le design pendant des années. Mmh. On sort de l'accélérateur, une nouvelle version avec de nouvelles fonctionnalités, un business model qui est en train de se créer et du coup, des premiers clients. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, on met en ligne le, le site euh, en décembre je crois là avec la nouvelle version etc, etc. Euh, et on fait une nuit blanche avec Thibaut pour faire ça et du coup vers 6h48 je crois on met en ligne le paiement, je dis à Thibaut bah, vas-y euh, je te laisse tester donc on, nous on a des abonnements allant de 9 euros par mois à 29-49 euros et puis si tu prends en annuel tu vas avoir 118, 358, 598 ou plus tu vois hmm. et là euh, on le met en ligne et euh, je reçois un paiement de 118 euros je fais Thibaut, en vrai, euh, tu aurais pu juste tester avec 9 euros, ou 11 euros, peu importe. Euh, et il me dit, mais non, mais c'est pas moi. Et donc en fait, trois minutes après avoir mis en ligne le nouveau site avec le module de paiement, il y a notre premier client qui est arrivé.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Hein, allez, c'est parti. Je suis avec Jonathan, le cofondateur de Swallow. Bienvenue, Jonathan.
0: Salut, Eric. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Avec plaisir, c'est cool de, de te recevoir, je te voyais pas mal sur les réseaux et, euh, et pour le coup bah, c'est un peu ton, ton domaine, euh, donc es le cofondateur de, de Swole, une solution de social media management, donc en gros ça permet euh, aux freelance et aux agences de, de gérer euh, les réseaux sociaux, soit de leurs clients, soit euh, pour le compte de, de leur boîte, si je résume rapidement, c'est ça
0: Ouais, tout à fait, ouais. ça permet à, à tous les communicants, hein, que ce soit euh, vraiment des, des freelance, des TPE, des PME, des agences, des startups, des grands groupes de gérer au mieux leurs réseaux sociaux à l'aide de notre outil Donc, qui fait de la veille, enfin, qui permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.
1: Ok, super clair. On va revenir dessus. Donc, tu as lancé la boîte, euh, c'est plutôt jeune, hein, tu vois. Euh, le, le, les débuts du projet, c'est 2010 et puis après, le full-time euh, et, et le lancement, euh, l'incorporation de la boîte, c'est 2016, hein, c'est ça
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Ok, on va creuser, on euh, va voir ce qui s'est passé hein, entre... Euh, ces, ces six années. Euh, Aujourd'hui, tu as, as plus de 90 000 utilisateurs avec une dizaine de, de personnes dans la boîte.
0: Oui, exactement.
1: Et, euh, et donc, bah, comme je disais, tu as lancé la boîte quand tu étais encore ado, pendant tes études. Euh, donc, j'ai hâte de voir euh, ce qui s'est passé euh, pendant ces, ces premières années. Mais avant, bah, je te laisse tout simplement te, te présenter, Jonathan.
0: Bah, écoute, encore une fois, merci hein, pour l'invitation. Euh, donc, bah, je m'appelle Jonathan et je suis CEO et cofondateur de Swelo. Et pour dire quelques mots très rapides sur mon parcours, euh, bah du coup, donc j'ai fait euh, effectivement mon collège. Swellow est arrivé à ce moment-là, entre l'été du collège et du lycée. C'est parti un petit peu d'un besoin. Euh, en fait, j'avais un blog high-tech sur lequel je parlais euh, de la nouvelle version de l'iPhone, euh, d'une vidéo qui était sortie, etc. etc. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais remarqué qu'en journée, il y avait eu beaucoup plus d'impact euh, sur Twitter quand je partageais un tweet qu'en soirée, quand je rentrais euh, du collège. Et c'est comme ça qu'en fait, l'idée est apparue. Euh, j'ai tapé sur Google « Est-ce qu'il existe un outil pour programmer des tweets ?» J'ai rien trouvé. Et du coup, bah, j'ai tweeté cette, cette demande. D'ailleurs, on peut retrouver ce tweet-là avec euh, euh, quelques petites fautes d'orthographe, mais on peut m'excuser, euh, c'était il y a <rire> très longtemps. Euh, et euh, du coup, je publie ce tweet et il y a une personne qui me dit « Alors voilà, moi, je ne connais pas d'outils mais je peux te développer un petit bout de code et t'en fais ce que tu veux. Euh, » <rire> Sans pour autant euh, venir dans le projet. Hein. C'était vraiment juste voilà, pour, pour me le donner je fais bah trop bien donc il me l'a passé moi à l'époque je, je regardais beaucoup le design j'étais assez euh, euh, ouais enfin je, je souhaitais devenir euh, à ce moment-là web designer intégrateur ce que je suis devenu par la suite euh, quelques années plus tard peut-être parce que bah euh, dans ma famille il y a pas mal d'entrepreneurs et notamment un de mes frères qui est directeur artistique donc je pense que ça m'a un petit peu aiguillé ça m'a un petit peu euh, euh, <rire> comment dire ça a un petit peu fait le chemin quoi ça... Et, euh, et du coup, donc, bah, il me passe ce petit bout de code. Et le problème, c'est que je suis pas développeur. Donc, je demande à une personne, enfin euh, une personne, je demande à Twitter si une personne souhaitait rejoindre le projet. Et là, il y a Lancelot euh, qui me dit, mais carrément, je suis, je suis hyper chaud. Je peux te, je peux te suivre et t'aider. Et donc, on va travailler pendant deux ans ensemble. Donc là, c'est pendant mon, mon lycée. Euh, et donc, Lancelot part du projet à partir d'un moment parce qu'il me dit bah voilà j'ai d'autres choses euh, en tête je n'ai pas forcément envie de continuer celui-ci donc euh, voilà je te laisse on a fait un bout de chemin euh, sympa ensemble donc euh, l'idée euh, était apparue à ce moment-là on avait fait une première version on pourra y revenir dans un dans un instant et euh, lancelot par à, à ce moment-là et puis donc bah moi pour continuer sur sur le parcours je continue mes études je fais un bac S puis je vais faire un DUT par alternance euh, chez Tuto.com qui est une plateforme de tutoriels vidéo, une sorte de marketplace de tutoriels tutoriel vidéo, mmh. et euh, c'est là où vraiment j'apprends mon métier, c'est là où je découvre toute la partie startup, et donc où euh, je deviens web designer intégrateur, et donc en parallèle je faisais des études de, en DUT MMI, donc c'est le métier du multimédia et de l'internet, et euh, bah, je fais deux ans, deux ans de, de DUT, et à la fin de ce DUT et euh, et ce sera tout pour pour ma présentation. <rire> à la fin du DUT, euh, je me dis qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue mes études comme ce que je souhaitais faire en fait euh, à l'époque, je m'en souviens, ou alors je lance Swello en boîte. Euh, donc ça faisait déjà 5 cinq, euh, cinq ans à peu près que ça existait et euh, je vois un peu ce que ça donne. Et donc bah, là j'en parle à Nicolas, donc qui est le qui était mon patron qui, qui gère Tuto.com. J'en parle à mes profs, j'en parle à mes parents et au moment où je le dis à mes parents mes parents qui étaient d'ailleurs habitués, euh, notamment euh, grâce à mon frère qui était déjà passé par là. Mmh. Euh, et du coup, bah, ils me disent « mais ouais, il n'y a pas de souci. Enfin, franchement on te soutient à 100%, il n'y a pas de problème. Au pire, l'année prochaine, tu reprends et tu continues tes études. » Donc ça, c'était cool. Et donc au moment où euh, ça, ça arrive, je reçois un mail, enfin, vraiment au moment, hein. je reçois un mail de Thibaut qui me dit « Salut Jonathan, je reviens de Berlin là, pendant une ou deux semaines. » Si tu veux, comme promis, je peux t'aider sur Swello. Pour vous donner du contexte, Thibaut, c'est le meilleur ami de mon grand frère et il est développeur. Et donc du coup, moi à l'époque, hein, j'étais toujours web designer intégrateur, je savais pas très bien dev, voire euh, c'était vraiment que des petits balbutiements. En tout cas, j'aurais jamais su euh, maintenir Swello seul. Et je lui dis, bah carrément, euh, vas-y, je suis, je suis ultra partant. Et bah voilà, du coup, bah Thibaut, c'est devenu mon associé depuis maintenant presque six ans. Donc, okay. euh, donc, les choses ont bien évolué. Mais voilà, du coup, au niveau du parcours, bah, euh, collège, lycée avec euh, le bac et le DUT-MMI. Et puis après, bah, on a lancé Swellow.
1: Ok. Et, et alors, pour revenir sur, sur quelques petits points, euh, qu'est-ce qui fait que bah, pendant euh, ces, ces cinq années, ces cinq, six années, tu maintiens Suelo à flot euh, c'est avant tout pour ton usage personnel ou tu as des gens qui commençaient à l'utiliser
0: Alors, c'est tout d'abord effectivement pour mon usage personnel. C'est-à-dire qu'on l'a lancé donc, le 17 octobre 2010 avec Lancelot vraiment pour mon usage et en fait, dès la première semaine, il y a le journal L'Équipe qui a commencé à l'utiliser. Donc, c'est là où on s'est dit okay, il y a peut-être quelque chose à faire. Ils viennent d'où Mais c'est une très bonne question. Je ne sais pas. J'ai pas du tout la, la, la réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc euh, on, on est en 2010. Hein, le métier du community manager euh, est vraiment assez balbutiements. Euh, on est vraiment au tout début, et pour autant, il y a énormément de bouche à oreille qui se fait dans ce milieu-là encore aujourd'hui. Mm -hmm. Et je pense que ça vient de là, c'est que j'ai dû le publier sur Twitter. Nous ça avait, enfin on avait pour euh, pour souhait hein, que ça se diffuse au plus grand nombre, donc euh, on tweetait, on faisait un peu de comme dessus, mais à nos petites communautés, c'est-à-dire 200-300 personnes et de fil en aiguille, je sais pas comment mais ça arrivait à leurs oreilles à leurs oreilles et du coup bah ils ont commencé à l'utiliser. Alors, pour recadrer un petit peu tout ça, c'était une plateforme gratuite. il euh, y avait une fonctionnalité très simple, c'était programmer un tweet texte. Il y avait même pas de média à l'époque euh, et c'était vraiment du texte à une ordonnée qui se publiait sur ton compte Twitter. Voilà, et que sur Twitter. Et d'ailleurs, ça s'appelait Clock Tweets, Clock pour programmer, Tweets mmh. des tweets. Donc oui, au début, c'était vraiment pour mon utilisation personnelle. Et puis quand on a vu que ça commençait un peu à prendre, on s'est pas dit qu'on allait monter une boîte. Parce qu'encore une fois, c'était pas forcément l'ambition première, mais on s'est dit, ça va être chouette sur nos CV. Ça, c'était vraiment le, l'idée. Et d'ailleurs, ça m'a, je pense, servi pour rentrer chez tuto.com. Euh, parce que ben, c'est ce que je dis aux, aux étudiants quand j'en vois. Quand vous êtes une classe, enfin, quand ils sont une classe de 30, qui, quand ils ont fait la, la même formation, comment faire pour une boîte de les départager? Euh, bah en fait ça va être les side projects ça va être l'envie ça va être euh, le, le, peut-être l'ambition de, de vouloir dire bah, moi je veux aller là plus tard etc et bien là je pense que ça a fait effectivement euh, la différence en disant bah, voilà sur deux personnes qui veulent faire le DUT il bah, y en a un euh, qui euh, a fait un parcours tout à fait génial attention hein, euh, je dis pas que quand on n'a pas de side project euh, on n'a pas un beau parcours mm -hmm. euh, mais disons que quand on fait quelque chose à côté et là c'était mon cas je pense que ça a un petit peu euh, fait la différence sur le recrutement donc pour te répondre, c'était vraiment pour le plaisir et pour le CV, du coup, pour, pour l'avenir.
1: Ok, donc, bah, super, merci beaucoup, euh, Jonathan. Donc, euh, très clair. Euh, si on revient maintenant sur les, les premiers mois euh, de, de Swallow, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les premières étapes quand vous avez décidé de lancer euh, la boîte
0: Complètement, alors... Donc pour, pour rappel, voilà on, on est à un moment où euh, je décide d'arrêter mes études, on lance la boîte, enfin euh, on se lance à 100% dedans, la boîte n'est pas encore créée, puisque quand on se lance à 100%, c'est mi-2015, fin 2015. donc Moi, il faut savoir que j'étais en alternance jusqu'à fin août, euh, j'avais des congés à utiliser, du coup bah, j'ai pris tout le mois d'août en congé, et à partir de là, on a commencé à travailler à 100% sur la boîte avec Thibaut. Euh, alors plusieurs éléments plus de, de contexte. Euh, déjà, on a eu de la chance, parce que tuto.com euh, et l'équipe de tuto euh, nous a dit alors si vous souhaitez il nous reste quelques places dans les bureaux vous pouvez rester avec nous donc, déjà on, ce qui est cool c'est qu'on a été super sympa on a été dans un écosystème dans un endroit euh, super positif et super galvanisant en fait au quotidien parce qu'on allait dans un lieu pour travailler avec d'autres personnes qui avaient un projet qui fonctionnait déjà euh, donc ça déjà c'était super chouette et d'ailleurs je les remercie encore une fois parce que c'était très, très précieux à ce moment-là. Et d'ailleurs, on a dû rester, je crois, une petite année quand même, ou même un peu plus, euh, puisque c'était jusqu'à la levée. Donc, on est resté euh, presque deux ans, deux ans, deux ans et demi. Donc, franchement, euh, trop, trop chouette. Et il faut savoir qu'au début, en plus, c'était totalement gratuit. C'est-à-dire qu'ils nous hébergeaient gratuitement. Enfin, on pouvait pas rêver mieux, quoi. Euh, donc, on, on commence avec déjà cet avantage-là qui est vraiment trop, trop chouette. Et puis, on apprend qu'à euh, Toulon, parce qu'on est basé à Toulon dans le sud de la France, il y a un accélérateur qui est en train de se créer, et il y a un premier, un, un premier appel à candidature qui va s'ouvrir dans les prochains mois. Et donc là, on est vraiment euh, fin 2015. Je crois qu'il fallait pitcher début septembre ou début octobre. Je sais plus exactement les dates. Mm -hmm. Et on pitch avec donc 20 autres boîtes. Et on a la chance de faire partie des cinq lauréats de la première saison d'accélération de TVT Innovation. TVT, c'est tout l'on voir technologie. Donc voilà, on fait partie de cette première euh, de cette première saison, j'ai envie de dire, euh, puisqu'après, il y en aura quatre autres, donc au total, il y en aura cinq. Euh, et en fait, dans cet accélérateur, l'avantage, c'est qu'il y a des mentors pour nous mentorer, il y a euh, des coachs pour venir nous titiller sur euh, le business model, euh, la communication, etc., etc. Il y a bah, du coup un écosystème qui se crée, autant un écosystème local, mais également un écosystème avec les autres accélérés. Il euh, y a une aide financière, on a pu tester des choses, notamment des ads sur les réseaux sociaux grâce à cette aide financière, mm -hmm. euh, et il y a également de la visibilité, c'est-à-dire que grâce à ça, je le pense, euh, on a pu devenir visible auprès de nos futurs investisseurs, parce que je vais le raconter rapidement, mais en 2017, après, on a levé des fonds, euh, et tout a commencé avec VAR Business Angels. Et en fait, juste pour la petite parenthèse, les personnes qui venaient nous voir à nos pitchs, on ne le savait pas, mais c'était nos futurs investisseurs. En tout cas, certains de nos futurs investisseurs, certains de nos futurs euh, business angels. Okay. Je ferme la parenthèse à ce niveau-là. Et donc, voilà, fin 2015, on est dans l'accélérateur avec Thibault et euh, on développe Swello, déjà de la version gratuite à la version payante. C'est-à-dire que pour rappel, Swelo est resté une plateforme gratuite pendant des années. Et vrai, dans l'accélérateur, on se dit, ok, maintenant, il faut qu'on réfléchisse à un business model. Mm -hmm. Et du coup, le business model, ça a été le, le modèle SaaS, hein, c'est Software as a Service. C'est vraiment euh, le modèle de nos concurrents, c'est le modèle de ce genre d'outils, ce genre de plateforme. Et donc, si je fais vraiment l'avant-après, avant, on avait un modèle gratuit et euh, on avait d'ailleurs une version qui était restée identique pendant 4-5 ans hein, parce que j'ai très peu changé le design pendant des années. On sort de l'accélérateur, une nouvelle version avec de nouvelles fonctionnalités, un business model qui est en train de se créer et du coup, des premiers clients. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, on met en ligne le, le site en décembre, je crois, là, avec la nouvelle version, etc. etc. Euh, et on fait une nuit blanche avec Thibaut pour faire ça. Et du coup, vers 6h48, je crois, on met en ligne le paiement. Je dis à Thibaut, bah, vas-y, euh, je te laisse tester. Donc on, Nous, on a des abonnements allant de 9 euros par mois à 29, 49 euros. Et puis, si tu prends en annuel, tu vas avoir 118, 358, 598 ou plus, tu vois. Mmh. Et là, euh, on le met en ligne et euh, je reçois un paiement de 118 euros. Je fais, Thibaut, en vrai, euh, tu aurais pu juste tester avec 9 euros, enfin, tu vois, ou 11 euros, enfin, peu importe. Euh, et il me dit, mais non, mais c'est pas moi. Et donc, en fait, trois minutes après avoir mis en ligne le nouveau site avec le module de paiement, il y a notre premier client qui est arrivé. Donc, on était fatigué et tout. Et je peux te dire qu'à ce moment-là, tu as beaucoup d'énergie qui arrive. C'était assez fou. Et pour la petite histoire, c'était un investisseur marseillais qui n'a jamais investi chez nous. Mais tu vois, quand il y est, tu te dis, ah ouais, euh, en fait, c'est fou, fin, tu vois, euh, ce qui est en train de se dérouler. Donc là, ouais, commence, la commence c'est la
1: qui fait plaisir. C'est ça. Euh, Exactement. Euh, mais mais euh, donc, lui, il venait d'où, en fait Parce que c'est un investisseur qui a, qui a utilisé, enfin, euh, qui, qui a pris un abonnement chez vous. C'était quoi son là, usage en fait,
0: c'est un de nos utilisateurs gratuits. Parce que du coup, euh, faut il faut se dire à ce moment-là, on a 15 000, entre 15 000 et 20 000 utilisateurs gratuits. Déjà, Alors, euh, donc coup, 15 000 ben, déjà. 15 à
1: 20 ouais. 000 utilisateurs gratuits, euh, ok, c'est énorme.
0: Ben, en 5-6 ans, tu vois, je ne sais pas si c'est énorme parce que euh, c'était depuis 2010. Tu vois, c'est de 2010 à 2015, à, à fin 2015, on a eu au total 20 000 utilisateurs. Si je, si je résume, tu vois, un peu moins parce que 20 000, c'était pendant la levée. Donc tu vois, ça devait être 15 000. Donc, Mais c'était que
1: des gens que tu avais réussi à avoir par l'intermédiaire de euh, de Twitter, c'est ça, en faisant un peu de communication. Notamment, ouais, ouais.
0: c'est ça. Enfin, en, s'il si, y avait un petit peu de presse. Moi, après, euh, euh, donc je suis de, de formation web designer intégrateur, mais j'adore aussi faire de la communication. Donc, tu vois, l'idée c'était de faire des interviews, c'était euh, faire parler de nous sur euh, dans des articles. Tu vois, faire le plus parler de nous quand même, parce que même si c'était que pour mon CV, jusqu'au moment où on s'est dit, bah tiens, on va créer la boîte. L'idée c'était que le projet fonctionne le plus possible. Donc euh, voilà, il y a différents canaux effectivement, il y a eu 15 000 environ utilisateurs qui sont arrivés, utilisateurs gratuits, euh, mais via Twitter, puisque nous, notre outil, c'était que de la programmation Twitter. Mmh. Effectivement. Et euh, juste du coup, pour conclure sur l'accélérateur, voilà, on termine l'accélérateur, en, je crois que c'était en février, quelque chose comme ça, février 2016, ou même un peu janvier 2016, et du coup, on crée légalement la boîte le 29 février 2016, donc un peu improbable, parce que des 29 février il n'y en a pas tous les ans, mais ça ouais. tombe le 29 février. Bon, voilà. Euh, et du coup, ben, c'est à partir de ce moment-là que tout commence, vraiment, euh, où on a vraiment un business model. On essaie du coup, à ce moment-là, de se convaincre qu'on a le droit de gagner de l'argent avec euh, un produit qu'on réalise, qu'on crée de nos mains. Parce que ça aussi, c'est assez atypique dans le sens où ça fait cinq ans que tu as un projet gratuit, un produit gratuit, et là, il faut le vendre. Et tu fais, ah bon, d'accord, mais j'ai le droit de le vendre. bah ben, oui, oui, tu as le droit de le vendre. Enfin, tu vas gagner les premiers euros, c'est pas si facile, en fait. Euh, et après, ben voilà, il y a, y a plein d'autres étapes. Euh, notamment le recrutement de notre premier stagiaire Kevin qui devient notre premier employé euh, quelques, quelques mois après quelques même années après puisque c'était en 2017 donc c'était un an après et mm -hmm. puis donc il y a cette fameuse levée de fonds euh, en 2017 on passe de 3 à 6
1: Peut-être juste sur, avant de parler de, de la levée de fonds qui, euh, bah, qui vous a permis derrière de, j'imagine de structurer l'équipe d'investir dans le produit euh, c'est quoi un peu tes, euh, tes apprentissages je dirais de, de cette première année au final euh, en full time avec ton associé
0: bah, je dirais là, là, tout de suite, il hein, y en a deux qui me viennent, c'est ce que je disais pour finir, c'est euh, faut pas avoir je sais pas si c'était de la honte, mais peur, tu vois, de, de gagner de l'argent avec un travail qu'on qu réalise de notre main. Que ce soit euh, bah, du coup euh, voilà le, le développement, la création d'une plateforme, que ce soit euh, peut-être plus un produit qu'on réalise, nous c'est un service, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un premier apprentissage. Alors, ça s'est assez rapidement estompé, mais euh, tu vois, de te dire euh, « Ok, en fait, euh, c'est bon, c'est ok, euh, le travail que j'ai réalisé pendant cinq ans, il a de la valeur et je peux le commercialiser, je peux le vendre sans aucun problème. » Ça, c'est le premier apprentissage. Mm -hmm. Le deuxième, c'est « Entourez-vous ». Tu vois, ça, euh, je le dis à chaque fois euh, avec le, mon théorème ABC, avocat, banque comptable. Euh, entourez-vous, entourez-vous d'un bon avocat, d'un comptable ou d'une comptable qui comprend Vraiment ce que c'est un modèle SaaS qui comprend les abonnements, qui comprend une levée de fonds. Pareil pour la banque. C'est hyper important une banque qui vous accompagne dans, dans toutes, ces é... toutes ces étapes. Euh, Entourez-vous également bah, de vos amis, de votre famille. C'est aussi important. Hein. Euh, entreprendre, vous, vous l'avez déjà entendu, tu l'as déjà entendu. C'est des hauts, c'est des bas, c'est vrai. Euh, alors comme dans chaque métier, j'ai envie de te dire. Mais euh, c'est encore plus vrai quand, quand tu entreprends. Et c'est vrai que c'est important de prévenir que bah voilà, quand on fait une levée de fonds, c'est très fatigant. Donc, ça a duré 8 mois. Donc, tu vois, c'est quelque chose de, de, sur du long terme, faut tenir. Et c'est bien de prévenir ses proches qui vont prendre soin de, 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 de vous. Quoi. Donc, euh, ça, c'est aussi important. Euh, c'est aussi important de s'entourer d'un ou d'une mentor. Euh, nous, ça a été très, très précieux. On en a plusieurs, notamment pendant l'accélérateur, ça a été Mathilde Lerousic euh, qui, qui nous a épaulé Après, on a Nicolas, Nicolas Chonu, un de tuto, je, je l'ai déjà dit. Euh, et puis après aussi d'avoir des, des figures qui vous inspirent. Euh, moi j'ai Oriane et Joseph de, de Mieux que des Fleurs euh, et puis après on va le voir dans l'histoire mais il y a Guillaume Passaglia aussi qui est arrivé euh, qui a cofondé VDM Vide Merde qui est devenu un de nos investisseurs après donc voilà il y a plein de, de personnes qui, qui nous inspirent au fil de l'eau et c'est aussi important de s'entourer de, de ces personnes là pour justement avoir l'ambition et se dire je veux aller jusque là tu vois ça c'est très important euh, et enfin un, un dernier apprentissage ce serait euh plutôt un retour d'expérience qu'on a eu, c'est là, tu vois, donc on est passé d'un modèle gratuit à un modèle payant. Il euh, faut savoir que le modèle, dans le modèle payant, il y a toujours une version gratuite, encore aujourd'hui. Tu vois, il y a toujours eu une version gratuite et en fait, quand on a lancé notre modèle payant, on a gardé cette version gratuite mais on l'a même améliorée. Donc tu vois, on a, en fait, on a passé des utilisateurs gratuits qui étaient à un niveau 1 à un niveau 2 mais sans mettre de, de prix. On a vraiment juste amélioré. Tu vois, on, a pu, on pouvait programmer des images, on voulait vraiment aller plus loin. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, on était tellement dans le feu de l'action qu'on a mal communiqué sur ce changement. Tu vois, les, les gens ont pensé euh, que euh, tout est devenu payant. Et ce n'était pas le cas, tu vois. Et du coup, ben, on a reçu un seul mail, tu vois, sur 20 000 utilisateurs ou 15 000, peu importe. On a reçu un seul mail. Le lendemain de la mise en ligne, souviens-toi, on a fait une nuit blanche, etc. Ouais. Un seul mail qui disait, d'accord, vous avez fait le choix de l'argent, euh, bah, si c'est ça, je pars. Et tu vois tu es là et en fait tu sais pas pourquoi tu le prends personnellement alors que ben tu apprends par euh, par l'expérience derrière qu'il faut pas du tout le prendre personnellement ce genre de choses. Mm -hmm. euh, et donc il dit voilà, vous faites le choix de l'argent, euh, si c'est ça ben je pars, moi je veux pas travailler avec une boîte qui qui pense qu'à l'argent tata tata. Ta. bref. Et toi tu es là, tu lis, tu fais OK mais en fait euh, ben, on vous propose une version beaucoup plus complète et en plus vous bah, vous nous envoyez ça alors que on a fait une nuit blanche et tout et en fait, tu te dis juste de un la personne elle sait pas qui t'es derrière. Donc euh, faut pas le prendre personnellement elle euh, sait pas que tu as passé une nuit blanche elle sait rien en fait tu vois elle sait rien du tout de tout ça donc euh, faut aussi prendre du recul euh, et de deux bah, est-ce que c'était pas nous qui avions mal communiqué mmh. et euh, si tu vois c'est aussi enfin c'est la vérité et donc du coup on a un peu on a un peu revenu euh, sur nos pas au niveau de la communication on s'est posé on a appelé notre mentor qui nous a dit écoutez les gars euh, franchement il a pas de problème puis c'est une personne face à euh, des dizaines des centaines de, de, tu vois d'autres donc euh, revenez enfin tu vois revenez un petit peu sur, sur vos pas, vous reprenez la communication et vous expliquez le, tous ces changements. Qu'est-ce qu'il n'allait pas dans, blog. dans la communication bah juste, Je ne je, je me souviens plus trop exactement, mais je crois qu'on n'avait juste pas communiqué. Quoi. Juste, juste, on a dit « nouvelle version ». La communication, c'était « voilà la nouvelle version ». Ce n'était pas « voilà la nouvelle version, on va y avoir telle fonctionnalité, on fait ces choix-là pour telle raison, parce qu'on veut se lancer en boîte, parce qu'on veut donc créer la boîte, parce qu'on veut embaucher, parce qu'on veut maintenir la plateforme tous les mois. » Enfin, tu vois, c'est différent, je trouve, de dire « nouvelle version », sans explication euh, par rapport à la nouvelle version parce que... Et puis, il y a une version gratuite aussi mmh. qui est encore meilleure que la version pr gratuite précédente. Enfin, tu vois, il faut expliciter ses choix. Et donc, c'est le troisième apprentissage à ce moment-là, en tout cas, du projet. C'est prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de communiquer, d'expliciter à sa communauté qui, en plus... Et encore aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir une communauté très forte qui nous soutient, qui est derrière nous, avec qui on développe la plateforme. Et tu vois ben, à ce moment-là, on a mal explicité euh, nos changements et je pense que ça a été mal pris de manière légitime. Donc, du coup, voilà, c'est le troisième apprentissage.
1: Et en termes de, de switch, justement, de, sur le, au niveau du pricing, euh, à l'époque, comment, comment est-ce que est-ce que le, les personnes qui ont switché d'un plan bah, du coup, gratuit à un plan payant, est-ce que les résultats ont été à la hauteur de ce que vous attendiez euh, à l'époque est-ce que vous avez, mis, vous avez mis en place des, des actions spécifiques avec ces utilisateurs-là ou pas
0: Alors, plusieurs infos par rapport à ça. La petite particularité de notre produit, euh, c'est que euh, pour rappel, hein, avant qu'on devienne swallow, donc c'était Clock Tweets, c'était pour programmer des tweets. Et en fait, on ne demandait pas d'email ni de mot de passe puisque la personne ou les personnes pouvaient se connecter via leur compte Twitter. Okay. Ce qui fait que quand on est passé en modèle payant, euh, on avait zéro mail sur lesquels communiquer euh, on avait juste des utilisateurs actifs qui venaient tous les jours utiliser la plateforme. Donc déjà, il faut savoir que sur ces 20 000 utilisateurs, euh, à l'époque, il n'y avait pas 20 000 utilisateurs actifs tous les jours. Mmh. Euh, et du coup, ben, il a fallu qu'on fasse de la com' sur nos réseaux sociaux, euh, sur euh, les mails. Je sais qu'on avait mis en place en fait, un formulaire euh, en, en amont justement de ce changement pour dire ben, si vous voulez être au courant des nouveautés, n'hésitez pas à laisser votre mail en plus. Et petit à petit, et je crois que c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs, à partir de la nouvelle version, on a mis en place un login avec un email et un mot de passe. Et du coup, là, ça a commencé. Et pour répondre après à ta question, est-ce que euh, sur ce changement, euh, on a été ravi ou pas de la conversion Au début, ce n'était pas la folie. C'est-à-dire que... Mais c'est normal, hein, attention, moi je trouve ça tout à fait normal. Mais c'est-à-dire qu'on euh, n'avait pas de quoi vivre euh, les premiers mois. Tu vois, c'est arrivé petit à petit. Donc, euh, franchement, si c'était à refaire, je referais tout, tout, tout pareil. Tu vois, des fois, euh, on pose cette question, qu'est-ce que tu pourrais changer si jamais euh, tu refais euh, tout, tout ça euh, Moi, franchement, je, je referais rien, enfin, je, je referais tout, justement, je ne changerais rien, c'était ça. Je changerais rien sur toutes les étapes. Euh, mais pourquoi Parce que je considère que c'est normal que des fois, il y ait des, des étapes qui soient pas, euh, qui soient pas dingues, tu vois euh, c'est en tout cas dans notre cas c'est pas vrai si je te, si je te disais bah, on a lancé la version payante et tout le monde s'est abonné et c'était fou tu vois c'est pas, pas vrai de, Donc, façon, de coup, toute façon euh... ça n'arrive
1: pas mais c'est vrai que je des sais. fois on a plus ou moins de, de, de bonnes surprises là-dessus mais, euh, mais je tout comprends c'était une mauvaise
0: bonne tu vois ce que je veux dire voilà. c'était une mauvaise mine bonne c'était vraiment euh, euh, on a fait des conversions petit à petit par contre bah, je, je te le dis euh, très clairement ça, ça ce chiffre là je peux le donner quand on a fait notre levée de fonds euh, on faisait 700 euros de chiffre d'affaires par mois.
1: Alors bah, justement, tu, tu viens sur la levée de fonds, donc avec 700 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plutôt de euh, peut-être 10 000 euros de, de MRR avant de faire un, un amorçage. Euh, Qu'est-ce qui fait que, euh, bah, à ce moment-là, les investisseurs ont été séduits et, et vous ont fait confiance
0: Alors, j'ai des pistes, mais euh, j'avoue que euh, déjà, voilà, pour le contexte, on a des investisseurs très très bienveillants qui sont vraiment adorables. Euh, donc, on a euh, région Sud d'investissement, qui est la région PACA. Euh, on a le Crédit Agricole avec le fonds d'investissement Créazur. On a VAR Business Angels, donc des business angels qui sont euh, vers Toulon, qui sont dans le VAR, dont Guillaume Passaglia, qui est le, le cofondateur de VDM, de Ville Merde. Et on a Holbien euh, Invest, qui est un fonds d'investissement qui est basé dans la ville d'Ir, à côté de Toulon. Et donc, euh, tous ensemble, ils nous ont aidés. Et donc, on a levé 465 000 euros euh, en juin 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, euh, c'est une très bonne question. Tu vois, qu'on pourrait leur poser parce que, bah, au niveau du, du business, on faisait 700 euros de chiffre d'affaires. Et euh, je pense que, pour te répondre, hein, euh, ils ont investi chez Swello pour plusieurs raisons, notamment déjà les humains, l'équipe. En fait, c'est-à-dire qu'on avait déjà une équipe, il y avait déjà Thibaut, il y avait déjà Kevin. Euh, donc, Thibaut, mon associé, Kevin, notre premier employé. Euh, J'étais également présent et on avait une telle envie, tu vois, d'y aller, on avait une telle envie. Euh, de se dire bah voilà on est euh, hyper motivé on est jeune certes parce que bah, quand on fait la levée hein, pour resituer je crois que Thibaut il avait 26 et moi j'avais 22 donc du coup tu vois c'est aussi ça c'est de dire ok là on va euh, prêter enfin donner parce que c'est une levée de fonds du coup on va euh, investir dans une boîte à hauteur de 500 000 euros avec deux gérants deux, deux cofondateurs qui ont 26 et 22 ans et tu vois faut le faire donc je pense que il nous l'avait dit, hein, le côté humain a beaucoup 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 joué. Le fait qu'on soit à Toulon, je pense que ça a aussi joué. Je ne suis pas sûr que si on avait été à Paris, euh, la levée se serait passée euh, de cette façon-là. Je ne suis pas sûr. Je ne le saurais jamais. Pourquoi tu, je suis pas sûr. tu
1: penses ça Tu, tu penses que le, le, le fait que ce soit des investisseurs régionaux euh, ça, et, et, et peut-être qu'il y a, je sais pas, peut-être un peu moins de dossiers dans la zone que sur Paris, ça, ça a aidé
0: Exactement. Exactement. Je pense que c'est ça. Et je, je refais le lien avec l'accélérateur. Je pense que il nous avait vu en fait pitcher au moment de l'accélérateur au niveau de VAR Business Angels hein, parce que c'est vers eux qu'on qu s'est tourné en premier euh, et c'est ça qui a aussi amorcé les autres fonds qui sont arrivés petit à petit euh, donc oui je pense que comme il y a moins de dossiers euh, dans dans la région forcément ça nous a donné une visibilité supérieure tu vois après peut-être que je me trompe et au contraire sur Paris comme il y a plus de dossiers ils vont se dire bah on va investir un peu par ci par là enfin tu vois j'en sais rien après je suis pas investisseur donc ça je, je saurais pas mais je pense que du coup il y a le fait qu'on soit à Toulon euh, l'équipe et, et les cofondateurs euh, et euh, bah, le projet même si au niveau du chiffre d'affaires c'était pas encore là le projet bon après je vais pas dire l'inverse hein, mais moi j'y crois à 100% tu vois mais le projet était et est euh, prometteur mmh. c'est-à-dire qu'on arrive on leur dit voilà on a 20 000 utilisateurs qui sont déjà euh, conquis dont et donc là on avait déjà les marques enfin de, de, toutes les chaînes de la TNT des chaînes de radio, des témoignages de ces clients-là, de ces marques-là. On avait déjà amorcé un business model, même si c'était pas encore, on n'était pas du tout à l'équilibre. Mais tu vois, il y avait quand même des balbutiements de certaines choses, quoi. Mm. Et en gros, la promesse, c'était de dire, si vous nous permettez de lever des fonds, si on lève des fonds ensemble, si on, on s'embarque dans cette aventure, on va tous aller là. Et tu vois, tu dis, ben voilà, on va aller là, on connaît nos concurrents, puisqu'en plus, on a la chance d'avoir certains concurrents à nous qui donnent leurs chiffres vraiment de manière très transparente. Donc, ça, ça aide vachement dans le cadre d'une levée. Donc, tu vois, on sait où on est, on sait nos concurrents, on a déjà un, un modèle éco qui est en place. En fait, il n'y a plus qu'à mettre de la force derrière, embaucher, faire de la com', améliorer le produit, et on va tous ensemble ici.
1: et alors Ça, c'était du vois, coup, en, tu, en
0: 2017.
1: Tu vends un plan aux investisseurs, une direction euh, l'argent il faut le mettre au travail donc euh, et, et souvent ça se matérialise donc par des de, euh, de l'investissement sur sur la tech des recrutements et euh, bah, une stratégie je dirais d'acquisition euh, un peu plus euh, industrialisée est ce que tu peux revenir sur bah, l'évolution de, de l'acquisition parce que tu vois tu disais qu'au début c'était majoritairement par par twitter mais euh, mais mais, mais j'imagine qu'après cette levée de fonds euh, vous avez étudié d'autres pistes votre stratégie d'acquisition votre go to market a évolué
0: Complètement. Complètement. Alors, euh, entre-temps, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, quand on était dans l'accélérateur, à la fin de l'accélérateur, on a aussi rajouté un réseau social, qui était Facebook. Donc, tu vois, ça, c'est aussi important, parce que euh, plus tu as des réseaux sur ta plateforme, plus tu peux couvrir les besoins de tes futurs clients, donc de tes prospects, et plus, du coup, ils vont s'intéresser à ta plateforme. Et du coup, ben, dans l'ordre, assez rapidement, hein, on rajoute Facebook, ça, c'était pendant la levée, euh, puisque, donc, on fait euh, le pitch de la levée euh, quelques mois euh, au, après euh, alors du coup c'était je crois en octobre 2016 on pitch du coup devant les BA et ils nous disent le un jeudi soir ils nous rappellent c'est ok on y va on fait la due diligence la due diligence c'est un moment euh, non timé c'est-à-dire qu'on sait pas combien de temps ça va durer où ils vont nous enfin tout regarder, tu vois, nous tester un petit peu, nous, nous demander, euh, nous challenger, voilà c'est ça le mot que je, que je cherchais, nous challenger, regarder nos chiffres, regarder nos process, etc. etc. Nous, ça a duré huit mois avant que du coup tout se fasse, que les autres fonds arrivent, qu'on repitche devant la région et qu'on lève ces fameux 465 000 euros. Et donc, dans cette histoire, au milieu, ils nous ont dit, ce serait chouette que vous rajoutiez un nouveau réseau social. Donc du coup, on a rajouté Facebook, puis après on a rajouté LinkedIn, puis après on a rajouté Instagram. Et en fait, tout ça, au fil de l'eau, a fait que bah, l'acquisition a été plus simple. Parce que c'est totalement différent euh, quand tu as tes concurrents notamment, de dire bah, nous, euh, on est juste sur Twitter et le concurrent qui dit bah nous, on est sur quatre réseaux sociaux. Bah, tu vois, en tant que prospect, tu dis bah pour le même prix, quasi le même prix puisqu'on n'avait on pas les mêmes prix, euh, on était un peu plus en dessous de nos concurrents parce que justement, on n'avait pas la même offre. Mmh. Mais du coup, quand tu es prospect, bah, tu vas aller diriger vers là où, où tu as tous tes besoins qui sont comblés. Tu vois, c'est logique. Et donc, du coup, on, on fait ces 8 mois de, de levée de fonds. On a ce budget-là, et donc, bah, un, on recrute. On passe de trois à six, on recrute trois nouvelles personnes, une personne, donc à un nouveau développeur donc qui s'appelle Gauthier qui est toujours avec nous, euh, quelques années après, euh, une personne à la communication et une personne euh, au niveau du, de la partie commerciale. Alors pour nous, c'est un peu nouveau, tu vois, autant Dev, bah, du coup, mon associé Dev, euh, Kevin était Dev, donc c'est-à-dire sur les trois du début, enfin euh, sur les trois personnes qui étaient là avant la levée, euh, bah, il y en avait deux qui étaient Dev, donc euh, ça, c'était OK. On rajoute un nouveau Dev ça c'est ok il n'y a pas de souci. Euh, autant au niveau de, du marketing, pour moi c'est un petit peu nouveau, et au niveau du commercial, ça, alors là c'est encore plus nouveau, tu vois. Ouais. Donc du coup, on, on tâtonne euh, Au final, tu vois, ça va pas le faire avec la personne qui est en commercial, donc euh, on change, on re recrute une autre personne. Bah tu vois, il y a quand même des, des changements. Il faut le dire, c'est la vérité. C'est ça aussi la vie de l'entreprise. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Des fois, on fait des, des plus ou moins bons choix. Alors pas forcément des, des plus ou moins bons choix de candidats, mais des fois t'as des candidats qui sont pas en accord avec la vision, qui sont pas en accord avec euh, euh, les façons de faire, et du coup bah on se, on se sépare tout simplement tu vois c'est pas la faute de l'un ou la faute de l'autre c'est juste bah ça matche pas quoi mmh. donc tu vois déjà on apprend ce, ce genre de choses et puis après effectivement on va mettre plus de budget sur de l'acquisition pure et dure c'est à dire outre déjà nous nos personnes euh, donc ça veut dire quand on dit bah on embauche quelqu'un pour la com bah déjà pour moi c'est investir sur l'acquisition puisque la personne qui va faire de la com va donner plus de notoriété plus de visibilité et donc ça va nous amener des clients à la fin pour moi, c'est déjà ça, investir sur de l'acquisition. Mais ça veut dire aussi mettre en place des cycles de mails, euh, un blog. Tu vois, depuis 2017, on a notre blog où on faisait zéro visite. Aujourd'hui, on fait 100 000 visites tous les mois. Donc, du coup, chaque semaine, on publie trois articles. Ça ça fait vraiment son travail. Tu vois, alors, c'est du référencement, c'est depuis 2017. Donc, ouais. c'est du temps, c'est du temps et c'est surtout un peu d'argent puisque euh, ça, on l'externalise. Mais derrière, aujourd'hui, bah, c'est 100 000 personnes. Enfin, en tout cas, 100 000 visites. Enfin euh, d'ailleurs, je crois que c'est 100 000, si j'ai pas de bêtises, 100 000 visiteurs. Donc euh, oui, c'est effectivement 100 000 personnes qui voient notre blog euh, de manière mensuelle. Tu vois, pour moi c'est fou. Enfin, en vrai, c'est assez dingue quoi. Ouais,
1: Et donc, donc on a une grosse partie du coup sur euh, qui vient du SEO aujourd'hui. Euh, oui. Une Alors, stratégie que tu as mis en, en place oui, depuis la levée de fond, ouais. ouais.
0: Euh, voilà ouais, as, tu vois tu as, as toute la partie SEO et en parallèle bah, tu vas avoir de la prospection alors à l'époque, je dis bien à l'époque parce que maintenant ça a changé on faisait énormément de prospection c'est à dire que c'était nous qui allions chercher les personnes, on était sur LinkedIn on envoyait des e-mails, on, envoyait, on faisait des listes de mails on envoyait des mails, alors après c'était des listes de mails très qualifiées, on n'envoyait pas 100 mails d'un coup tu vois c'était 20-30 mails euh, je sais pas sur euh, les écoles sur des institutions, enfin tu vois voilà, on, on, était, on essayait d'être les plus précis possibles et on faisait aussi beaucoup de LinkedIn et plus le temps avance. Alors, oui, vas-y. Par, pardon, je te coupe juste deux secondes. C'était quoi un peu les, les résultats de.
1: Qu'est-ce qui fait que vous faites euh, moins d'outband aujourd'hui Est-ce que c'est par rapport à justement à cette stratégie de SEO qui aujourd'hui vous permet de, de, de générer du trafic qualifié sur votre site Ou, euh, ou est-ce que vous êtes dit à un moment donné, bah, euh, on préfère mettre le focus de, de, de nos collaborateurs sur, bah, sur d'autres actions
0: je pense que c'est un tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, déjà, on est bien plus structuré, on est plus nombreux euh, et on, on a, enfin, grâce à tout ce qu'on a pu mettre en place depuis euh, toutes ces années, on a plus de notoriété, plus de visibilité et donc, bah, dès qu'on pense à un outil social media, je ne sais pas si on pense tout de suite à Swelo, mais en tout cas, on fait partie du top 3, tu vois, de la liste, enfin, de, de la liste dans, dans les têtes de nos prospects. En tout cas, je l'espère et c'est ce qu'on voit un petit peu. Du coup, en fait, c'est juste que Grâce à notre travail, vraiment, euh, et je vais un peu le décrire, hein, euh, on faisait en fait, je crois, 3-4 démos d'une heure tous les jours. Et donc, au début, j'étais seul, puis après deux. Il y en a été deux pendant très longtemps et en fait, c'est épuisant. Mais d'un côté, ça nous a appris beaucoup. Et en fait, quand est-ce qu'on a arrêté Quand on commençait à voir que de 1, on pouvait faire non plus euh, 4 à 5 démos par jour, mais une seule démo par semaine sous forme de webinar et que ça marchait de la même <rire> façon, voire mieux et on a arrêté aussi parce qu'on avait de plus en plus de d'entrants en fait de, de, de personnes qui nous disent « voilà, bonjour, euh, j'aimerais bien euh, un devis, j'aimerais bien en savoir plus euh, ». Parce qu'il faut savoir que donc nous, euh, en modèle SaaS, on a tout qui est automatisé, c'est-à-dire que tu peux t'inscrire, tu as ton essai gratuit qui commence et c'est gratuit de 7 jours. Petite parenthèse, avant c'était 30 jours, puis 14 jours et on l'a laissé à 7 jours parce que c'est là où ça convertit le mieux, tout simplement, par rapport à nos clients, par, un or, par tu, rapport à nos clients. Tu l'expliques
1: comment ça d'ailleurs Ça, ça m'intéresse euh, entre le 7 ah. et le 30 jours
0: assez simplement c'est que 30 jours c'était beaucoup trop long les gens y allaient deux jours et puis après ils se disaient c'est bon j'ai le temps et en fait ils revenaient jamais mmh. donc du coup euh, c'était pas pertinent euh, 14 jours pareil c'était un poil trop long en fait nous ce qu'on préfère faire c'est on euh, laisse 7 jours ils reçoivent un cycle de mails pendant ces 7 jours pour leur dire bah, attention il reste un jour attention bah là c'est terminé depuis un jour est-ce que tu veux continuer ou pas sinon ça passe en plan gratuit sinon bah tu peux du coup t'abonner à un plan payant et derrière je préfère euh, qu'ils viennent me voir en disant j'ai pas le temps de tester ce que vous pouvez me rajouter encore sept jours plutôt que de dire vous avez 14 jours direct et en fait, ça va repartir sur ce principe de j'ai le temps et donc, j'utilise pas la plateforme et donc, je, bah, je, je passe à autre chose. quoi Donc voilà, c'est vraiment le truc euh, qu'on a détecté. On a fait des tests hein, pendant des mois et 7 jours, c'est là où ça convertit le mieux chez nous. Ok. Et euh, donc, juste voilà pour conclure, euh, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'entrants et je pense que c'est grâce à notre notoriété, grâce euh, au SEO, grâce à la communication sur les réseaux sociaux, à notre force pré forte présence sur LinkedIn ça cartonne plutôt pas mal. C'est notre premier canal d'acquisition aujourd'hui. LinkedIn, euh, voilà, c'est des, des postes, euh, on va dire, organiques ou est-ce que vous faites des, des ads Non, non, c'est les postes organiques. On ne fait pas d'ads. Euh, les ads chez, sur notre secteur ne marchent pas très bien. Euh, alors, au début, on pensait que c'était parce qu'on n'était pas très fort à ça, parce qu'on les faisait maison. Donc, on est passé par une agence. Et euh, pareil, les résultats, et, et ça a été convenu avec eux, n'étaient hein, pas, euh, pas très folichons. Et en mmh. fait, on, on a comme conclusion qu'en fait, notre cible n'est pas très à l'écoute des ads parce que bah, notre cible, c'est les community managers, social media managers, communicants. Et en fait, bah, on est toute la journée sur les réseaux sociaux, toute la journée sur Internet et on ne les voit plus, les ads. Mmh. Il y une sorte de Donc, saturation. Euh, euh... Ouais, une sorte de saturation. Donc, on passe vraiment vers d'autres canaux d'acquisition. Et en fait, l'organique avec l'apport de valeur. Si tu regardes nos réseaux sociaux, on ne vend jamais Swello. Tu n'auras jamais un poste où on dit euh, ⁇ Venez sur Swelo, c'est un outil génial. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apports de valeur. Euh, et ça passe par Pas mal d'informations. Il
1: hein. ah, y a, y a, y a beaucoup aussi, euh, pas mal de, de carousels de postes avec des informations euh, utiles pour, euh, ça. pour... pour ta cible.
0: Euh, beaucoup d'éducation, en fait. Ouais. Tu vois, euh, c'est l'idée. C'est vraiment d'apporter, d'apporter, d'apporter de la valeur. Et donc, je pense que euh, suite à la levée, tout ça, ça prend du temps c'était pas On n'était pas du tout au top niveau et on n'est toujours pas au top niveau. Hein. De toute façon, on est toujours en constante euh, constant apprentissage, hein, en constante évolution. Euh, et donc, après la levée, voilà on a essayé de mettre en place ces stratégies-là. Il y a eu du changement dans l'équipe. On a embauché d'autres personnes au milieu. Et euh, bah après, ça, ça dure des années. Et puis, en parallèle, c'est vrai que c'est aussi une de nos forces quand tu as un outil, une plateforme comme ça. L'acquisition ne se fait pas que via des opérations. Tu vois, de communication, des opérations commerciales ça c'est aussi grâce à l'évolution de la plateforme, l'évolution des fonctionnalités et donc tu vois au début on avait que de la programmation d'ailleurs au moment où on a levé on a aussi changé de nom, on est passé de ClockTweets à mm -hmm. Euh et on a fait beaucoup de com, on adore faire de la com, tu vois on avait un article dans les échos, on a eu énormément de chance de l'avoir euh, et puis après bah, as les réseaux sociaux qui sont arrivés petit à petit la veille qui est arrivée les statistiques qui sont arrivées et donc ça aussi ça permet de faire de l'acquisition ce que je disais au tout début, entre la différence d'un outil qui permettait que de faire de la programmation sur Twitter à un outil qui est bien plus complet, les gens vont aller vers l'outil bien plus complet. Bah nous, on est arrivé petit à petit à cet outil bien plus complet. C'est aussi ça qui a fait l'acquisition.
1: Okay, ok, super clair. Peut-être juste avant de, bah de, de, de voir comment tu te démarques de la concurrence. Je crois que tu m'avais dit que tu avais, avais six points pour te, te démarquer de la, de la concurrence. Peut-être juste avant, euh, donc tu, tu l'as redit, hein, vous faites beaucoup de presse. Euh, depuis le début c'est quelque chose que, que vous aimez bien c'est quoi tes, tes recos euh, est-ce que vous avez une stratégie active est-ce que, euh, que comment, comment est-ce que tu fais pour que la presse parle de toi
0: alors on a eu euh, je dirais il y, y a eu deux périodes au niveau de la presse il y a eu une période où on faisait tout tout seul et une période où on a été épaulé par une, euh, une agence de presse euh, et, et donc je vais donner un peu mon, mon retour par rapport à ça alors L'agence de presse, ça fait qu'un an et demi, même pas, ça doit faire... As trois, ouais, un an, ça doit faire un an qu'on travaille avec. Euh, donc, quand je dis avant l'agence de presse, c'est toutes les années avant. Hein, donc, ça mmh. fait euh, 11 ans avant, tu vois, enfin 10 ans avant. Euh, déjà, il faut savoir que le fait d'avoir commencé très jeune, très tôt, ça nous a permis d'avoir énormément de visibilité juste sur ce sujet-là. Entreprendre en étant jeune, euh, la création d'une boîte, tu vois, quand tu es, es jeune, enfin, tu vois, il y a plein d'articles par rapport à ça. Mmh. Chez Google, chez Adobe. Euh, dans des journaux euh, tu vois, assez fous assez dingues c'était fou l'expérience que ça a pu nous amener tu vois. et arrive un moment donc on fait la levée et je sais pas de quelle manière les échos nous repèrent et ils nous disent ils nous proposent en fait, est-ce qu'on euh, peut avoir l'exclusivité de la levée donc nous on dit bien sûr tu vois, avec grand plaisir <rire> c'est clair euh, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est mais euh, oui, oui avec grand plaisir et donc on a une page entière dans les échos qui dit Swello lève 465 000 euros euh, ou alors c'est Clock Tweets devient Swello et lève 465 000 euros. Tu vois, enfin, la grosse annonce quoi. Et nous, comme on adore faire de la com, on s'est dit et si on faisait une soirée le même jour pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ces années. Et donc, à Toulon, on a fait une soirée avec 100, une centaine de personnes, tu vois, euh, où on annonçait la levée de fonds qui était annoncée en fait le matin à 9h dans les échos, mais c'était fait exprès hein, que tout soit aligné et euh, avec aussi euh, tu vois donc cette soirée avec la presse qui était là aussi le soir avec tous ceux qui nous ont accompagnés mmh. et après bah, ça a généré euh, vraiment plein plein d'articles tu vois et arrive un moment où on discute avec nos investisseurs et on dit ok c'est cool de faire de la com sur euh, la jeunesse entre guillemets euh, de l'équipe et, et de mon côté en fait et, et du fondateur et d'un du, des deux cofondateurs mais euh, imagine demain il se passe quelque chose bah il faudrait aussi faire de la com sur la plateforme tu vois il ouais. faudrait que, parce que enfin quand je dis quelque chose c'est Bon, le plus triste, c'est un accident, mais on ne l'espère pas du tout. Mais euh, quelque chose de naturel. Imagine demain, les cofondateurs, ils partent. Bah, tu vois, il faut que la boîte, elle existe encore, quoi. Si ça repose que sur une personne, c'est compliqué. Et je suis, de leur, tu vois, je suis de leur avis. Et pour autant, on n'a toujours pas arrêté de faire des articles sur l'histoire du parcours, tu vois, l'histoire de, de la boîte. Mais euh, depuis ce jour-là, donc ça va faire bien deux ans, deux ans, ouais, deux ans. Euh, on a beaucoup plus d'articles dans la presse liés à Swello en général. Swello débarque sur LinkedIn. Swello lance un podcast. Swello euh, développe euh, la veille. Enfin, tu vois, euh, c'était plein de sujets, on a pu euh, s'exprimer. Et plus le temps avance, plus en plus de la veille, on a les podcasts aussi. En plus de la presse, pardon, on a les podcasts. On a euh, des articles qui parlent que de la plateforme mais en mode tuto, en mode test, test outil, tu vois. Et donc là, ça fait le lien avec de l'acquisition. Nous, ça marche très, très bien, ce genre de, ce genre d'articles, notamment sur le blog du modérateur, sur le siècle digital, tu vois, sur tout ça. Et arrive le moment où on se dit, on va passer, on va se faire épauler par une agence, euh, de presse, une agence presse. Et, euh, là, la différence, c'est que depuis ce jour-là, on écrit beaucoup plus de tribunes. Tu vois, on se, on essaie de faire porter notre expertise sur des sujets très précis. Par exemple, les réseaux sociaux sont-ils devenus uniformes? Euh, la santé mentale des communicants, elle est très importante et tu vois faire une tribune sur ça, c'est très fort pour nous, c'est très important pour nous. Il euh, y en a une qui a très bien marché, c'est l'importance des community managers euh, post Covid. Tu vois, euh, le, le métier de, de community manager a été revalorisé post Covid. Et donc tu vois aussi euh, s'investir dans des sujets qui sont forts pour nous, qui sont importants pour nous. Et ça c'est l'agence presse qui nous a amené ça, puisque bah, elle avait cette expertise là de dire bah voilà n'hésitez pas aussi à prendre d'autres euh, tu vois d'autres d'autres chemins pas que la plateforme pas que l'équipe mais également vos valeurs ce que vous voulez transmettre et donc bah du coup euh, un des conseils que je peux donner c'est essayer d'avoir les meilleures relations possibles avec la presse et après c'est l'expérience c'est le temps moi c'est des, des gens que j'ai en contact mais depuis 10 ans en fait euh, et du coup, bah, dès qu'il y a une nouveauté, je leur envoie un message. Est-ce que ça peut vous intéresser Et euh, les gens me disent oui, ils me disent non, tu vois, ils ont fait un article ou pas. Et après, bah, l'avantage de travailler avec eux aussi une agence presse, c'est que cette agence a un carnet d'adresses que vous, vous n'allez pas avoir. Par contre, bah, c'est un budget derrière. Donc, c'est aussi faire le, le pour et le contre. Mais voilà un petit peu en tout cas comment euh, comment ça se passe de notre côté.
1: Et, et dans quelle mesure, tu, tu, que ce soit avant ou après euh, l'agence de, de presse, euh, dans quelle mesure tu penses que ça te permet de générer des leads au-delà de euh, la notoriété de l'expertise que ça peut
0: euh, renvoyer Je ne sais pas si je peux te dire aujourd'hui, de toute façon, ce ne sera pas quantifiable, mais que la presse nous rapporte des leads. Euh, tu sais, nous, on a une règle chez, chez Suelo, c'est il faut que nos prospects nous voient au moins une fois par jour, quel que soit le canal, via ce podcast peut-être, euh, via euh, des articles, via euh, des livres blancs, des webinars, nos réseaux sociaux et via la presse. Tu vois, il y a un autre truc que, que j'ai retenu, euh, c'est qu quelqu'un m'avait dit euh, « Essaie de voir quelle presse lit tes prospects. Et derrière, tu essaies d'être dedans. » Tu vois mm. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire que bah, nos prospects, ils regardent beaucoup le blog du modérateur. Bah, du coup, on a travaillé avec eux. Alors là, c'est des articles sponsorisés, des articles payants. Et euh, je peux te dire que le retour sur investissement euh, a été fou, tu vois. C'est du... Euh, alors, je ne sais plus combien c'est, mais c'est je crois au moins du x4 ou du x5 ce qu'on a investi c'est énorme en plus de ça t'as un backlink et en plus de ça alors oui sauf que dans les articles sponsors, ils n'ont pas le droit de mettre en au niveau SEO ils ne peuvent pas c'est en no follow en fait ils ne peuvent pas te le laisser en lien normal donc au niveau du référencement ça ne joue pas mais ce n'est pas très très grave vraiment c'est de la notoriété donc pour te répondre je ne sais pas si ça nous rapporte des clients de manière directe par contre ça nous apporte de la notoriété de la visibilité et encore une fois le jour où il y aura besoin d'un outil, je, je suis quasi sûr qu'ils penseront à nous. tu vois.
1: Ok, donc là aujourd'hui, tu as le, le SEO, la presse, tu fais euh, des démos en format euh, webinaire, c'est ça Tu as Tout à fait. les posts pas euh, sur LinkedIn. Donc euh, quand tu dis les posts sur LinkedIn, c'est euh, le compte de solo, c'est toi, c'est les membres de l'équipe, c'est qui euh, précisément
0: alors c'est un très bon sujet, euh, c'était le, le sujet de, du webinaire justement qu'on a fait avec LinkedIn France il y a quelques jours. Mm -hmm. euh, on a une véritable stratégie sur euh, sur la création et sur la, la publication de contenu euh, qui se base sur trois piliers. Euh, un c'est créer, donc créer du contenu, ça c'est notamment Cassandra euh, et Diane qui vont réaliser ça, qui gèrent la com chez nous. Donc Cassandra qui gère la com euh, et euh, Diane qui s'occupe notamment de notre compte TikTok et de l'influence. Euh, donc tu vois ils vont créer du contenu donc, ça c'est le premier point et deux on va recycler ce contenu donc tu vois premier pilier création deuxième pilier recyclage troisième pilier on va le voir dans un instant c'est euh, tout ce qui est de l'engagement donc c'est ce qu'on appelle fédérer donc créer recycler fédérer Cassandra donc elle va créer du contenu qui va publier dans un premier temps de manière euh, native sur Insta sur LinkedIn sur Twitter peu importe mais tu vois c'est créer. Pour chaque réseau social, on va adapter le format à chaque fois. Mmh. Prenons un carrousel. on le publie sur Insta, on le publie sur LinkedIn. Et ça, ça va être la semaine 1. Et 2, recycler. Recycler pourquoi Parce que dans l'équipe, on est plusieurs à prendre ce contenu qui a été donc déjà créé, donc on n'a pas à recréer du contenu, c'est pour ça que c'est mmh. du recyclage. Et on va rajouter un message personnel par rapport à notre audience, par rapport à notre point de vue, euh, par rapport à notre communauté, Voilà, tout simplement. Mmh. Et donc en semaine 2, ça va être une deuxième personne chez Swelo, une personne chez Swelo qui va publier ce contenu avec son message en semaine 3 ça va être une autre personne qui va le publier mais avec son propre message et donc comme ça on perd pas de temps à créer du nouveau contenu on euh, n'est pas trop présent auprès de notre communauté avec le même contenu puisqu'on le fait une fois par semaine tu vois mais avec un membre de l'équipe différent
1: mmh.
0: euh, et on apporte de la valeur toujours 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 donc du coup euh, c'est assez pertinent parce que euh, on a cette stratégie qu'on fait pour chaque poste. on a un petit calendrier éditorial où on dit bah, cette semaine c'est toi qui publie celui-là cette semaine c'est toi cette semaine c'est toi et en fonction tu vois on, on avertit les autres euh, et du coup ça permet le troisième point de fédérer de créer cette communauté d'interagir avec la communauté de répondre aux commentaires etc etc et ça marche très très bien tu vois pour te dire l'exemple que j'avais pris c'était un carrousel. au total ça a généré 110 000 vues parce que il bah, y a eu 50 000 vues sur la page euh, LinkedIn qui est toujours prioritaire par contre c'est toujours la page LinkedIn qui publie le contenu exclusif il y a eu euh, 20 000 vues sur un de nos profils et 30 000 vues sur l'autre et donc tu vois en trois semaines un seul post qu'on avait publié et qu'on avait créé a généré 100 000 vues donc potentiellement 100 000 personnes qui l'ont vu alors c'est pas forcément ça la définition puisque c'est pas 100 000 personnes qui l'ont vu c'est 100 000 des impressions mais ouais. quand même tu vois et donc on a cette stratégie là en sachant qu'on a d'autres petites stratégies sur les autres réseaux mais encore une fois LinkedIn c'est notre canal numéro un.
1: ok super clair euh, du coup est-ce que c'est comme ça aujourd'hui que tu te démarques de, de la concurrence euh, est-ce que c'est par ce genre de, de stratégie parce que tu es quand même sur un marché où il y a énormément euh, d'acteurs euh, bah, tu vois tu as, as, le, as levé des fonds une première fois mais euh, pour les autres ils ont, ils ont déjà levé euh, plusieurs millions euh, voire plusieurs dizaines de millions d'euros euh,
0: donc comment est-ce que tu te démarques dans cet environnement là alors c'est une très bonne question, euh, je vais commencer du coup par ce que je viens de, de dire, effectivement c'est ce premier point, parce qu'il y en a six comme tu disais, c'est cet apport de valeur, euh, cet apport à la communauté. Tu vois, ne pas vendre un produit, mais apporter, apporter, apporter de la valeur euh, et aider, tu vois, notre communauté pour justement d'ailleurs bah, encore plus euh, créer cet aspect communautaire, mais surtout pour dire, voilà, nous, un de nos rôles, c'est d'aider les communicants c'est ça hein. même avec Swello, tu vois même avec la plateforme c'est faire gagner du temps aider les communicants et ben c'est pareil sur nos réseaux sociaux c'est pareil, pareil dans notre communication dans nos OP de communication tu vois je, je te dis un petit, une petite info euh, un petit peu exclusive parce qu'on n'a on pas encore parlé euh, de ça mais le 14 octobre 2022 à Toulon on va organiser un événement autour du social media un événement physique mmh. avec des conférences une table ronde mais focus social media et notre but encore une fois c'est d'apporter de la valeur tu vois, et ben c'est pareil avec nos webinaires, nos livres blancs, avec notre blog, avec tout ce qu'on a pu citer précédemment. Donc ça c'est le premier point, c'est l'apport de valeur. Et en français, tu vois, il y a aussi ce point-là. Justement, le deuxième point, c'est qu'on a un outil français. On est basé à Toulon, euh, dans, dans le sud de, de la France, avec un soleil magnifique, avec des cigales qui commencent à arriver, d'ailleurs. J'ai vu, j'ai vu post euh, LinkedIn tout à l'heure. <rire> ouais, ça, ça commence à arriver, et c'est très très chouette. Euh, et c'est vrai que le côté français, ben ça ça marche bien. Alors, bien sûr que ça marche pour les pays francophones. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et du coup, là, ça fait lien avec le troisième et le quatrième point. Alors, le troisième point, ça va être nos serveurs, tu vois, et notre sécurité. Nos serveurs qui sont basés en France, pour la majeure partie, et qui sont des serveurs Secnum Cloud. Donc, ça veut dire qu'ils sont euh, validés par l'ANSI. C'est un... ouais, vraiment un... unité de
1: régulation là-dessus, là dessus
0: Exactement, c'est vraiment une sorte d'étiquette, qui, qui c'est une certification en fait, hein, très clairement, qu'ils ont pu apposer euh, sur les serveurs euh, avec qui on, on travaille, euh, et du coup, on a nos serveurs qui sont en France, on a euh, des audits de sécurité qui sont faits chaque année, on a un SOC qui est mis en place, c'est un service qui va checker H24 7 jours sur 7 que tout se passe bien et donc du coup bah, là on est déjà au troisième point hein, tu vois donc apport de valeur réactivité euh, outils français pardon sécurité accrue et quatrième point bah, c'est la réactivité c'est à dire que notre support qui est français puisque c'est une personne c'est Diane hein, qui est au bureau qui gère le support bah, tu vois il est disponible de 9h à 18h du lundi au vendredi par chat, mail et téléphone et ça on sait que c'est quelque chose qui fait très très plaisir à notre communauté si tu regardes nos avis sur les 60 avis qu'on a sur Trustpilot ça revient mais quasi tout le temps euh, autre point et là on va plus parler de l'outil c'est nos fonctionnalités inédites tu vois on a un réducteur de lien qui est personnalisable à 100% on a un quality coach c'est un petit coach qui va t'aider pour euh, justement rédiger le meilleur poste au bon moment avec les meilleures heures de publication etc, etc. on a un éditeur d'image maison où tu peux mettre tous tes templates et les pusher à toute ton équipe ou à tes sous-équipes euh, tu vois nos fonctionnalités inédites en plus des fonctionnalités autres hein, bien sûr ça ça fait que euh, nos utilisateurs adorent utiliser la plateforme et dernier point c'est l'ergonomie simple. C'est vrai qu'on s'efforce de créer vraiment un outil le plus simple possible, le plus agréable à utiliser possible parce que bah, des fois, il y a des personnes qui ne font pas que gérer les réseaux sociaux de la marque ou de leur entité. Elles font plein d'autres choses et donc le but, c'est d'avoir l'outil le plus simple possible pour perdre le moins de temps possible. Donc pour résumer, on arrive à se démarquer un, parce qu'on apporte de la valeur à notre communauté via des postes, deux, parce qu'on a un outil français, trois, parce qu'on a une sécurité accrue et nos serveurs en France, quatre, parce que, ben, on est le plus réactif possible avec un support, et aussi dans le développement de nos fonctionnalités. Ça, c'est aussi un point qui nous démarque. Euh, cinq, ça va être notre, euh, nos fonctionnalités inédites et notre plateforme plus largement. Et 6, notre ergonomie simple.
1: Et est-ce que, bah, c'est est super euh, ces six points, euh, mais est-ce que tu vois, euh, est-ce que des fois vous vous sentez, euh, alors je ne sais pas si c'est provoquant, mais euh, en gros aujourd'hui vous êtes une dizaine, euh, en face, euh, ils, ont, euh, ils ont plusieurs dizaines de personnes. Euh, est-ce que euh, vous êtes à l'aise avec, euh, avec euh, où vous êtes aujourd'hui ou est-ce que des fois, vous vous dites que euh, vous pourriez faire bah, encore plus, tu vois euh, vous différencier davantage, peut-être avec plus de moyens
0: C'est une bonne question, mais je ne suis pas sûr. Tu vois, euh, en fait, j'ai plusieurs réflexions à ce sujet. Euh, Bien sûr qu'il faut qu'on recrute plus, d'ailleurs, tu vois, on a cinq postes qui sont ouverts, euh, notamment des devs, UXUI, euh, tu vois, enfin voilà, il y, y a plein de postes qui, qui sont ouverts, et ils vont continuer de l'être, et je pense que dans les années qui vont suivre, l'équipe va encore grandir. Euh, effectivement, certains de nos concurrents ont des dizaines de, de, de personnes, hein, euh, voire des centaines de personnes dans, dans leurs équipes, et d'autres ont levé aussi pas mal de fonds, Maintenant, je, d'expérience de ce que je vois, euh, quand tu grandis, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir cette agilité, d'avoir cette rapidité d'exécution. Euh, et attention, c'est pas forcément un reproche ou autre, hein, c'est plutôt un constat que j'ai, mais je me trompe peut-être, euh, parce que, bah, il y a des process qui se mettent en place, parce qu'il y a des décisions qui prennent du temps, parce que, ben, bah, euh, nos concurrents sont aussi sur d'autres projets, d'autres sujets. Euh, et des fois, quand, quand tu grandis, et j'espère qu'on qu n'arrivera pas à ce point-là, euh, peut-être que tu es moins proche de ta communauté, et donc que tu décèles moins rapidement les besoins, les vrais besoins, tu vois. Et c'est vrai que nous on a cette force-là parce que ben bah, on utilise des outils, parce qu'on discute beaucoup avec nos clients, nos utilisateurs. On a cette force-là euh, de savoir tout de suite ce qui manque à la plateforme euh, là à l'instant T, tu vois. Euh, je te donne un exemple. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur la réactivité dans le développement des fonctionnalités. Instagram nous a donné accès à leur API pour ajouter les carousels et pour publier des carousels de manière directe via les plateformes tierces. Nous, on l'a sorti en moins de 48 heures. Il y en a certains de nos concurrents qui l'ont sorti un mois après. Mmh. Et tu vois, ça peut faire la différence dans ton choix de plateforme. Alors, à nous de bien communiquer sur ça. Alors, pas en disant, oh regardez, ils mettent un mois à le développer, mais en disant, regardez, nous, on met 48 heures à le développer. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur les concurrents, nous, on n'a aucune animosité envers nos concurrents. Euh, au contraire s'il y a des concurrents c'est que le marché est large c'est qu'il y a, y a un marché euh, et on a tous toutes spécificités des fois on peut être même complémentaire et c'est hyper sain d'avoir des concurrents et d'ailleurs on s'entend super bien avec nos concurrents tu vois enfin franchement euh, je, je, tu me verras jamais bâcher un de nos concurrents euh, bien au contraire euh, j'essaie d'être le plus euh, comment dire euh, partial possible quand j'en parle <rire> euh, même si bien sûr, bah, mon cœur va vers Swello et euh, faut que, faut on que essaie que de défendre
1: effectivement ta cause.
0: <rire> bien entendu. Mais euh, tu vois, voilà, j'essaie de, de me dire, en faisant un constat, ce concurrent-là, il y a ça qui est très bien et il y a ça qui est moins bien. Tu vois. Mm. Donc, euh, donc voilà. Bon, parenthèse, parenthèse fermée. Autre chose que, que je pense pour répondre à ta question, c'est que c'est pas parce que tu lèves des fonds que tu vas forcément euh, avoir les idées. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est beau d'avoir de l'argent. Je m'en
1: rends compte tous les jours. Effectivement, euh, <rire> l'argent, et, et je l'ai vu sur des boîtes vraiment euh, bah, très structurées de, de l'extérieur, euh, ce n'est pas l'argent qui fait euh, l'efficacité.
0: <rire> bah voilà, tu as, as tout compris. C'est beau d'avoir de l'argent, après, il faut encore savoir quoi en faire. Alors normalement, quand tu lèves des fonds, euh, c'est que derrière, il y a eu un besoin parce que ben, euh, la levée de fonds, ce n'est qu'un moyen. Ça aurait pu être... des. Enfin, je suis je, je aller plus loin, mais ça peut être d'autres méthodes de financement, quoi. Normalement, quand tu lèves des fonds, c'est que as une stratégie, c as une vision, tu sais quoi en faire et pourquoi tu, tu en as besoin. Néanmoins, euh, voilà, faut savoir quoi en faire. Et aujourd'hui, c'est pas le chemin qu'on qu prend. Euh, le chemin qu'on prend, c'est euh, on a l'équilibre en fait depuis un an, un an et demi. Mm -hmm. euh, et l'idée, c'est de recruter avec nos moyens, euh, d'aller à notre vitesse. Attention, ça ne veut pas dire aller lentement au contraire parce que bah, dans nos milieux tu le sais euh, tout autant que moi, euh, tout autant que moi euh, ça va très vite hein. donc, euh, donc voilà et l'idée c'est aussi d'avoir les bah, justement les bonnes idées au bon moment tu vois alors c'est pas facile hein, on ça vient pas comme ça euh, des fois on les a pas euh, mais c'est vrai que pour se démarquer de la concurrence bien sûr que quand on sera plus on ira encore plus vite et c'est dans ce cadre là qu'on qu recrute néanmoins des fois je trouve que c'est pas parce que tu es beaucoup plus nombreux que euh, ta plateforme est meilleure
1: ah mais je, enfin j'ai posé la question mais pour le coup je, je suis plutôt euh, du, du même côté que, que ta philosophie donc euh, là-dessus il euh, y a, on est raccord euh, peut-être juste avant de parler de euh, de ton de ton positionnement parce qu'on l'a dit hein, tu t'adresses à des freelances à des agences à, à des grands groupes et euh, dernièrement euh, à Delta français euh, on aura on aura l'occasion de, de revenir là-dessus mais euh, euh, tu vois tu qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh... ah, et après tu peux botter en touche hein, pour le coup euh, si jamais euh, tu n'as pas envie de répondre il hein, n'y a aucun problème euh, mais, mais tu vois généralement donc, quand tu fais un amorçage c'est pour faire euh, une seconde levée euh, aujourd'hui j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans dans une euh... Dans, dans un mode de, de, de développement justement qui est différent. Euh, donc, il n'y a, y a, y a, a pas de jugement là-dessus. Hein. Soit, soit on lève des fonds et, 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 et on change les tours, soit derrière, on se développe de manière un peu plus organique, peut-être un peu plus raisonnée, euh, avec en tout cas des, 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 des méthodes différentes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas suivi ce track parce que vous avez levé il euh, y, a, y, a, y a plusieurs années maintenant. Donc, euh, ouais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es, es plutôt dans ce mode de développement-là
0: alors effectivement, je te, je te rejoins, il y a plusieurs méthodes hein, pour pour développer une, une entreprise, en tout cas une startup, euh, notamment quand on a fait une première levée de fonds, euh, une levée de fonds d'amorçage, et encore une fois, je, je te rejoins à 100%, euh, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, tu vois ce que je veux dire euh, Moi, je, je respecte totalement euh, les, les boîtes, les, les fondateurs, les équipes qui vont faire euh, euh, tu vois, un site série A, série B, série C, etc. Franchement, euh, c'est assez fou, et, euh, et peut-être qu'un jour, euh, ce sera notre cas, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a pris l'autre chemin, euh, le chemin de se dire on veut être à l'équilibre le plus rapidement possible après la levée euh, et après voir ce qu'on qu veut faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on ne ressent pas… Bah déjà, en fait, ça vient de là, hein, le, le besoin euh, par rapport à notre évolution de, de lever, de relever. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est ce que je disais, si euh, quand tu fais ton, ton business plan, euh, le montant qui est tout en bas ne nécessite pas de faire une levée de fonds ça sert à rien de t'embarquer dans une levée de fonds tu vois on va pas faire une levée pour faire une levée enfin, ça déjà c'est voilà sinon ça n'a pas de sens quoi et autre chose c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a des investisseurs extrêmement bienveillants qui nous soutiennent qui euh, nous aident au, au quotidien et euh, je parle sans connaître puisque je l'ai pas vécu mais c'est vrai qu'en ayant fait pas mal d'interviews de fondateurs qui ont fait une série A notamment on a forcément envie de re-rentrer dans une logique de série A avec potentiellement plus de pression mmh. parce que bah, quand tu euh, lèves plus de fond, tu as forcément plus de pression c'est juste euh, la, la vie hein, j'apprends rien à personne euh, et on veut aussi garder une certaine qualité de vie qu'on a aujourd'hui euh, qui est celle euh, voilà, d'être à Toulon euh, à 150 mètres de la mer avec notre équipe euh, dans, nos, dans nos locaux euh, tu vois, enfin voilà où enfin c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui on, on souhaite pas relever. Alors encore une fois, pour moi le premier point est le plus important. C'est que si ça ne nécessite pas, nécessite pas de lever, ça sert à rien d'y réfléchir. Mm. Mais euh, je t'avoue hein, qu'on y a pensé, qu'on y a réfléchi avec nos invests. Mais voilà, aujourd'hui c'est ni le moment euh, business parce qu'il y en a pas besoin, ni le moment euh, par rapport à nous avec Thibaut, euh, mon associé, euh, parce que on, soit on n'est pas prêt, soit juste on le souhaite pas. Tu vois. Mm. Ouais, c'est c'est une question aussi dire de... jamais ouais c'est question de, time,
1: ouais. De, de, de réalité à un instant t C'est est-ce que on a envie de euh, non. parce que oui ça a un impact sur, sur ta vie sur, sur la pression et, et, et c'est vrai que bah, c'est moi ce que je dis souvent c'est effectivement il n'y a pas de bon ou, ou mauvais chemin là dessus c'est surtout euh, c'est un, un, un choix aussi euh, des fondateurs là dessus est, est- ce qu'ils se reconnaissent dans ce mode de développement
0: Exactement, et voilà, donc là, c'est celui qu'on a fait. Après, euh, moi, je ne veux pas dire euh, qu'on… Re... Enfin, je ne sais pas en fait, peut-être que dans deux ans, j'aurai totalement un autre discours euh, parce que ben, tout évolue assez vite. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est le choix qu'on a fait. Maintenant, il ne faut pas dire jamais, tu vois. Voilà. Mais parce qu'on est dans l'entrepreneuriat et on en, sait strictement rien de ce qui va pouvoir arriver demain. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, voilà le choix qu'on a fait en tout cas.
1: Ok, super clair. Euh, bah, avançons, parlons un petit peu de, de ton positionnement. Donc, euh, euh, je le disais, tu as, as, as plusieurs cibles, hein, euh, tu as plusieurs types de, de clients qui peuvent utiliser euh, Swello. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as gardé euh, un positionnement, je dirais, généraliste, global, là où on pourrait plutôt se dire euh, peut-être qu'il faut euh, se nicher euh, bah, justement pour se différencier davantage des, des concurrents Pourquoi vous avez gardé ce, ce, ce positionnement global
0: Écoute, ça s'est fait assez de manière euh, naturelle. Il euh, n'y a pas eu de, de choix, tu vois, on s'est pas mis autour d'une table en disant euh, est-ce qu'on le fait ou pas. Euh, en fait nous on s'adresse à tous les communicants sur les réseaux sociaux mmh. euh, l'avantage qu'on a euh, sur notre marché c'est que c'est sous forme d'abonnements donc en fait c'est des abonnements qui sont déjà prédéfinis avec certaines fonctionnalités tu vois t'as trois gros abonnements un où il n'y a que de la programmation le deuxième où t'as la programmation et l'analyse et le troisième où t'as veille programmation analyse et donc, en fait, en fonction des plans, tu vois, les, les personnes vont choisir. Et donc, bah, ça ne nous demande pas plus de temps de s'adresser à un community manager freelance qu'à une TPE, PME, une agence ou un grand groupe, tu vois. Euh, alors, grand groupe, on peut peut-être le mettre de côté parce que pour le coup, c'est des besoins un poil différents. Et là, on a nos bizdev qui sont là euh, aussi pour aller les démarcher et, et pour écouter leurs besoins. Mais disons que euh, sur une grande partie de notre cible, euh, les abonnements font très, très bien le, le job. Et c'est vrai que nous, bah, dans, même dans notre communication, on s'adresse à tous, en fait. On s'adresse à tous les communicants euh, parce qu'en fait, ils ont tous les mêmes problématiques. Mmh. Donc voilà, on a fait ce choix-là euh, par envie, par euh, euh, de manière naturelle aussi, tu vois, sans, sans faire... Euh, euh, sans faire une réunion autour d'une table c'est juste qu'on a fait ce choix là peut-être encore une fois un jour ça changera en tout cas aujourd'hui c'est ce cas là c'est ce, ce qu'on a choisi
1: ok 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 et, euh, et donc comme je le disais euh, vous avez euh, bah, élargi un peu le, le cercle avec euh, l'état français euh, que, que vous avez signé c'est l'année dernière c'est ça
0: alors on l'a signé il y a quelques années maintenant c'est juste qu'on a pu communiquer qu'un euh, an après dessus d'accord euh, pour plein de raisons okay. Euh, mais oui, effectivement, maintenant, ça fait quelques années, euh, on peut dire comme ça.
1: Et c'était euh, par pur opportunisme, c'était est, est, quoi euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu le, les coulisses d'un deal comme ça, qui
0: j'imagine est, est structurant, qui donne de la visibilité aussi euh, pour la boîte Complètement. Alors, c'est une histoire assez folle. Euh, je pense que depuis le début du podcast, tu t'aperçois que j'adore raconter des histoires. <rire> euh, <rire> c'est une histoire assez folle. C'est, un... alors, j'étais en vacances. C'est assez rare, mais j'étais en vacances. Et euh, je me souviens, euh, j'avais pas d'ordi parce qu'il était en réparation. Et je regardais une seule fois par jour Slack, donc notre moyen de communication en interne. Et euh, c'était en octobre. Alors, je crois que c'était en, je sais plus l'année, mais je crois que c'est octobre 2019, hein, sûrement. Euh, quelque chose comme ça. Euh, et puis on, je reçois un message d'un de mes commerciaux qui me dit il euh, y a un appel d'offres euh, qui vient de sortir pour une plateforme social media et pour équiper tout le gouvernement français je fais wow ah ouais ça a l'air d'être fou et tout alors nous on n'a jamais répondu à d'appel d'offres euh, ça déjà c'est la première chose mais on, dans nos locaux en fait on a une, une salle où il y a des coworkers donc c'est des gens qui sont avec nous depuis trois ans hein, qui travaillent euh, à leur compte hein, mais qui sont avec nous parce que nos bureaux étaient un poil trop grands au début et euh, le frère d'Analou qui est une de nos coworkeuses donc il s'appelle Silvio son frère euh, lui son métier c'est d'accompagner les boîtes dans le cadre d'appels d'offres pour répondre à des appels d'offres donc euh, bah, le hasard fait bien les bah, choses le, le hasard fait super bien les choses alors moi je le savais tu vois et donc quand j'apprends avec un appel d'offres ni une ni deux je lui envoie un message en mode euh, lundi quand je reviens en bureau faut qu'on se voit quoi tu vois donc il me dit bah, carrément pas de souci, etc et donc, nous voilà partis euh, en train de regarder euh, et de lire ce qu'on appelle le cahier des charges euh, technique euh, de cet appel d'offres. Donc, encore une fois, tout est nouveau pour nous. Hein. Il faut savoir que l'appel d'offre est en, en différentes parties. Il y a une partie juridique, une partie légale. Et puis après, bah, tu as la partie cahier des charges où toi, tu dois faire un dossier technique où tu réponds point par point à leur demande en, fait, en leur disant si oui ou non tu as cette fonctionnalité et puis franchement je le lis à ce, ce petit cahier des charges euh, et je me dis mais c'est dingue quoi, on, on répond à quasi tout, pas tout c'est impossible mais à quasi tout quoi, donc bah, bien sûr qu'on va y répondre tu vois et en plus quand tu vois le nombre d'entités qu'il fallait euh, équiper, tu fais, t'sais, 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 t'sais en rêves quoi. Mm. tu me dis mais imagine si on le gagne autant au niveau de la, de la légitimité de la communication de, 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 ça va nous permettre de recruter, ça va nous permettre d'aller plus loin, de c'est fou franchement c'est fou, mais bon à ce moment là on est loin 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 de l'avoir gagné et puis, euh, j'arrive au, au bureau et on voit qu'on a 30 jours, en gros, pour y répondre. Tu vois. Mm. Et donc, euh, bah, c'est parti. Quand on travaille avec Silvio sur la partie euh, juridique, il nous aiguille un petit peu aussi sur la partie euh, dossier technique, même si c'est à nous, en fait, de la, de la rédiger. Parce que bah, c'est nous qui connaissons le produit mieux que personne, avec Thibaut. Mm. Et donc, voilà, on est parti pour euh, faire ce qu'on appelle DC1, DC2. C'est les fichiers qui s'appellent comme ça. Euh, et puis, euh, rédiger 40 pages de, de, de dossiers pour leur répondre. Et au milieu, moi, j'essaie d'interviewer certaines personnes qui ont déjà répondu à des appels d'offres pour prendre un peu euh, de l'expérience, tu vois. Est-ce que tu n'as pas des petites astuces qui font qu'ils euh, bah, vont plus apprécier notre dossier qu'un autre, tu vois Et donc, il euh, y a une personne chez You Love Words qui me dit, euh, bah, écoute, euh, ta conclusion, tu l'imprimes l'imprimant deux fois et tu la mets en, en intro. Comme ça, en fait, euh, les 40 pages, ils peuvent les lire et ils vont les lire. Et déjà, ils savent en un coup d'œil si oui ou non, vous pouvez répondre à leur problématique." il y a plein de petites ça, ça, astuces. Petite ah ouais, franchement, euh, merci encore, parce que euh, franchement, c'est plein de petites astuces comme ça, tu vois. Euh, par exemple, ils nous ont fait une liste de fonctionnalités. On a fait un tableau mm -hmm. en mettant un code couleur. Rouge, on l'a pas. Orange, on est en train de le développer. Vert, on l'a. Et en fait, bah, tu te rends compte en regardant le tableau que quasi tout est vert avec deux, trois choses en, en rouge. Mais pourquoi Parce qu'il fallait le développer avec eux, en fait. C'était des demandes précises de leur part mm. et on ne pouvait pas l'imaginer, qu'on ne pouvait pas le, le, le faire sans eux, quoi. Et donc, on. On répond à ce dossier, on l'envoie et on croise les doigts. On avait vu une date, parce qu'on n'a pas la date de cette délibération, mais on ouais. avait vu une petite date dans le dossier qui disait euh, mi-décembre, tu vois. Et donc, ça, c'était euh, fin novembre, hein, on, on rendait le dossier. Et on me disait, ah ouais, quand même, en, en 20 jours, quoi, on aurait la réponse, quoi. Bon, pourquoi pas, tu vois. Et puis, le temps avance, et bien sûr, voilà, à, la, à la dite date, euh, il se passe rien. Hein, euh, c'était pas, voilà... On ne enfin le savait pas parce que c'est la première fois, mais bon, il fallait un petit peu s'en douter quand même. Alors, pour la petite, euh, petite info, euh, on savait qu'il y avait des concurrents qui avaient répondu à l'appel d'offres parce que comme c'est un appel d'offres public, quand quelqu'un pose une question à, euh, à, à l'État, mm -hmm. en fait, eux, ils sont obligés de répondre à tout le monde parce qu'il faut que tout le monde ait les mêmes informations. Donc on savait qu'il y avait des concurrents, en tout cas qu'il y avait d'autres personnes, personnes sur le dossier. Mais tu savais pas qui on a reçu des réponses. Exactement. Mais on peut pas savoir qui. Et d'ailleurs on sait toujours pas qui c'est. Okay. Parce que ça par contre c'est privé. Tu vois, tu sais pas en fait qui a, qui a répondu. Tu sais le nombre de personnes qui ont répondu, mmh. mais tu sais pas qui a répondu. Okay. Bref, du coup on savait qu'il y a d'autres personnes sur le dossier parce que des fois, en fait t'as qu'une personne qui répond à un appel d'offres. C'est un appel d'offres. Si personne veut y répondre, tu vois ce que je veux dire mmh. C'est possible quoi. Bref, et donc, on dépose le dossier, on attend, on attend, on attend, et puis, euh, comme on dit, patience et sourire. Alors ça, ça a été les deux mots euh, pendant, euh, pendant l'attente euh, sur, euh, sur cet appel d'offres. Et donc, on a attendu, le temps avance, le 1er janvier arrive, euh, et toujours rien, bien sûr. Le mois de janvier, s'écoule et toujours rien. Et puis, je crois que fin janvier, on reçoit, un premier euh, du coup non je, je dis une bêtise parce que c'était mi-janvier mi-janvier on reçoit un, un mail où c'est marqué notification euh, par rapport à l'appel d'offres alors je clique dessus et pour moi c'était la réponse tu vois mmh. mais pas du <rire> tout c'était des questions on a bien questions. reçu votre dossier alors non c'est pas on a bien reçu votre dossier c'était alors oui on a bien reçu mais c'était aussi des questions par rapport à notre dossier mmh. alors c'est un point positif, pourquoi Parce que si on reçoit ça, c'est qu'on a passé la partie légale, on a passé les fameux DC1, DC2, parce qu'en fait il y a deux sortes de jury, T as un jury légal, euh, donc par rapport euh, à est-ce que la boîte a les reins assez solides, mmh. euh, et un jury après, enfin je pense que c'est les mêmes, j'en sais rien en fait, mais euh, un autre jury par rapport vraiment à l'outil, Tu vois, est-ce que ça répond aux besoins euh, opérationnels et nous, on avait un petit peu peur sur la première partie parce que ben, on a fait une levée de fonds par rapport à nos concurrents, on est une boîte de 10 personnes. Tu vois, nous, on y croit à 100%. On sait qu'on a l'air insolide, mais quand tu vois de l'extérieur, ça peut faire peur. Ouais. Ça peut. Bon, et on passe. Tu vois, donc on fait wow et tout. Et là, si il nous dit tant qu'à faire, vous êtes les seuls à être passés. Hein. Attention, tu vois, on sait pas parce que il ben, y a un premier filtrage à ce moment-là. Et puis donc, on reçoit des questions sur notre dossier. Tata, tata, tata. Tu as une dizaine de questions. On y répond et on se dit bon bah ben, après, une fois qu'on aura envoyé. Euh, ben, on aura les résultats sous une semaine et en fait ce qu'on savait pas c'est que légalement il y avait encore un mois d'attente, obligatoire et bon, patience et sourire, tu connais
1: toujours voilà.
0: pareil, et donc là pareil on sait qu'il y a encore des concurrents avec nous puisque ben, euh, ils ont posé des questions et ils ont eu des réponses à leurs questions, donc on sait qu'on est au moins deux, on sait pas combien mais on est au moins deux, et donc le temps avance, le temps avance, le temps avance, bref et puis euh, je me souviens, c'était le 14 février le, le jour des amoureux euh, j'étais dans, dans le RER parce qu'à l'époque j'habitais entre Toulon et Paris et, et j'avais un appartement à Paris mmh. et j'étais dans le RER euh, sur mon petit siège de moquette et euh, j'étais quasi seul je voyais juste deux trois personnes autour de moi je, je rafraîchis mes mails et je vois notification de réponse là c'est clair, net, précis il y a pas de doute c'est la réponse de l'appel d'offre ou pas mmh. alors encore une fois hein, pour donner du contexte euh, dans l'appel d'offre c'était indiqué qu'on allait équiper des milliers d'utilisateurs euh, des milliers de profils sociaux pardon et des centaines d'utilisateurs à ce c'est énorme tu vois vraiment c'est vraiment énorme donc le potentiel derrière si on remporte cet appel d'offres c'est vraiment euh, c'est dingue quoi tu vois enfin je me souviens je, je quand je m'endormais des fois je pensais à ça je me disais mais euh, mais à ce moment là quoi.
1: ça parle pas de prix c'est à dire que tu as juste le, un, un, une indication sur le nombre d'utilisateurs potentiels à l'issue de l'appel d'offres mais euh, ça parle pas de prix
0: alors, si, si, les prix, on en parle quand on répond à l'appel d'offre. C'est okay. qu'on a une grille tarifaire okay. et c'est à nous de remplir la grille tarifaire. Okay. Par contre, la petite info, c'est que cette grille tarifaire n'est pas du tout adaptée par rapport euh, à nos tarifs que tu vas voir sur le site. En fait, ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Nous, sur le site, nos tarifs, ils varient de trois façons différentes. Nom d'utilisateurs, nom de profils sociaux et fonctionnalités. Hmm. Dans le cadre de l'appel d'offres, on n'a pas le droit de le changer. Mais euh, ça variait uniquement par rapport au nombre d'utilisateurs. Donc, il fallait prendre en considération quand tu un utilisateur, tu as probablement X euh, profils sociaux euh, qui seront liés. Il dans, dans y avait quand même toute cette réflexion à avoir. Bref, euh, du coup, on, on arrive au 14 février et on a cette fameuse euh, notification. Et puis là, je me dis, euh, OK soit je regarde dans le RER euh, la réponse tant qu'à faire c'est non et je suis triste et je suis avec des gens que je connais pas autour de moi tu vois soit j'attends encore 10 minutes je vais à mon appartement et euh, j'appelle Thibaut et en partage d'écran on regarde le résultat c'est ce que je fais euh, tout en sachant que ça faisait déjà des mois et des mois qu'il n'y avait pas censé sourire hein. c'était assez long à, à attendre parce que comme ça un, ça aurait pu avoir un tel impact que c'était très long à attendre bref je cours, je me souviens, je mon appartement et tout, je m'installe, bam, je j'ouvre l'ordinateur, on clique et là ça nous amène sur une plateforme où il fallait encore recliquer pour euh, voir le résultat, tu vois. Et là, on voit un document qui est un document du premier ministre qui indique euh, vous êtes, enfin Swello, vous êtes titulaire du marché interministériel pour équiper l'ensemble des, des entités gouvernementales euh, avec cet outil, tu vois, avec votre outil. Et là, c'est comme un mariage, quoi. C'est tu, tu sautes de joie, euh, t'appelles ton équipe, t'appelles ta copine, tes parents, les investisseurs. Et d'un côté, tu t'as pas le droit d'en parler. Tu vois, parce que ben, euh, au niveau de la communication, il faut d'abord que tout se mette en place. Puis après, il faut voir avec le service presse de, du SIG, du service d'information du gouvernement, qui est relié au premier ministre. Enfin, tu vois, mmh. y avait tout a un truc, quoi. Mais euh, mais trop content, quoi. Et une nouvelle aventure commence. Et donc là, on est invité euh, pour un premier rendez-vous au SIG, donc au service d'information du gouvernement pour parler du coup du déploiement. Après, on fait un pitch devant euh, tous euh, les ministères. Donc, mm -hmm. euh, petite pression quand même. Un peu. Euh, mais ça se passe bien. Et puis après, bah, on a fait une visite de chaque ministère un à un. Le Covid est arrivé. Donc, mm -hmm. tu vois, c'était bien fin 2019, on a répondu. Et donc, c'est début 2020 où on l'a remporté. C'était en, en février 2020. Et puis, euh, voilà, après, on a fait d'abord en physique et après en visio euh, un rendez-vous avec chaque ministère pour voir si la plateforme pouvait euh, leur convenir ou pas. Mmh. Et en fonction, on l'a déployé ou pas au sein de leur ministère. Et en fonction des ministères, après, bah, par exemple, avec l'éducation, tu as toutes les académies. Avec euh, l'Europe le, et affaires étrangères, là, c'est arrivé il y a quelques mois, on a équipé toutes les ambassades d'Europe et du monde. Mmh. Et donc, tu vois, après, il y a plein de sous-entités, etc., etc. Et un an après, bah, du coup, on a créé un un communiqué de presse commun avec le gouvernement et on l'a diffusé, un article dans les échos parce qu'on a gardé hein, ce que je disais tout à l'heure, garder ouais. ce contact avec les, les journalistes et du coup, euh, voilà, on a pu l'annoncer à tout le monde, Swello équipe, euh, l'ensemble des entités gouvernementales de son outil et c'était fou.
1: Super super histoire, super bien racontée euh, Quelques petites questions, euh, je dirais, pour, euh, pour rebondir sur tout ce que tu as dit. Euh, la première chose, tu vois, est-ce que le fait de tu vois, vous avez consacré un bon mois. En tout cas, il y avait 30 jours pour répondre à, à l'appel d'offres. Euh, est-ce qu'il y a quand même eu des hésitations à ce moment-là euh, de votre côté de se dire, bah, c'est peut-être beaucoup d'efforts euh, pour pour rien ou alors euh, est-ce que justement on va être capable d'absorber un contrat comme comme celui-là Est-ce que ça va pas trop euh, alourdir, je dirais, nos, nos process Est-ce que ça va pas faire du développement spécifique, etc. Euh, est-ce qu'il ouais, est qu y a eu des hésitations avant de… Bah de répondre à cet appel d'offres.
0: Il n'y a pas eu d'hésitation, non. Non, franchement, euh, on s'était dit, on a, on a envie de le gagner, tu vois. Euh, par contre, euh, je te rejoins, on a dû faire des modifications, notamment au niveau de la sécurité, puisqu'on bah, a dû investir beaucoup, beaucoup dans la sécurité, mm -hmm. en changeant de serveur, euh, pour donc euh, aller sur les serveurs cloud euh, avec notre SOC, avec nos audits. Euh, la sécurité a toujours été une priorité chez nous, mais c'est vrai que là, on a dû aller encore un cran au-dessus, et c'est vrai que du coup, c'est hyper positif parce que ça a pu euh, en faire bénéficier tous nos clients, tous nos utilisateurs. Et donc, euh, tu vois, les banques, les assurances sont aussi beaucoup plus rassurées. Mmh. Pareil, on s'est extrêmement structuré au niveau du RGPD. On faisait déjà très attention aux données, mais là, maintenant, on a un DPO euh, qui, qui est avec nous, tu vois, donc euh, qui, qui gère les données. On essaie d'être le, le plus, euh, comme on dit, compliant par rapport à tout ça. Mmh. Pareil, euh, au niveau de notre support, on s'est encore plus euh, structuré. Euh, puisqu'ils on, ont un support spécifique mais du coup ça demande une certaine structure à, à, en interne euh, et euh, de la même façon euh, tu vois on, on s'est professionnalisé sur tout et bien sûr que euh, ça nous a demandé beaucoup d'investissement notamment au début, euh, autant en temps qu'en réflexion qu'en argent mais pour moi ça vaut et ça valait le coup mmh. tu vois donc, Donc euh, ça, ça vous a fait
1: grandir humainement d'un point de vue de vos process. Est-ce que commercialement, comme tu as dit, ça a rassuré tes, tes clients actuels, mais est-ce que tu as senti une inflexion euh, de ton business suite euh, à cette annonce officielle Est-ce que les appels entrants trans sont multipliés Enfin voilà, Est-ce qu'il y a eu un appel d'air euh, suite à, à l'annonce de ce
0: contrat Alors, je dirais plutôt oui, mais c'est un tout. Je m'explique. Euh, on avait un peu tout planifié. En gros, on a annoncé l'appel d'offres du gouvernement, mais juste avant, genre une semaine avant, on a changé notre site. Ça faisait euh, quelques années qu'on avait le même site et là, on a fait une refonte. Donc du coup, avec des pages explicatives, avec des landing pages beaucoup plus pensées, réfléchies. Donc tu vois, il y a ça aussi qui a fait qu'on a eu une augmentation de nos prospects et de nos clients. Il y a eu l'annonce du gouvernement et il y a eu aussi l'arrivée d'Instagram en février, donc quelques mois avant. Tu vois, c'était en mai qu'on a annoncé le gouvernement en février en fait, on a eu accès euh, à l'API Instagram officielle pour pouvoir publier du contenu en direct. On avait Instagram jusqu'à jusqu jusqu enfin, avant cette date, hein, bien sûr, mm -hmm. mais c'est juste que c'était euh, de la programmation via notification, C'était pas de la publication directe. Donc du coup, plutôt positif euh, de faire ça, euh, mais c'était un tout, tu vois. On a Insta, on a le nouveau site, on a le gouvernement, et le tout fait qu'il y a eu une sorte de vague où bam, swello, on est un peu plus fort, un peu plus présent. Et derrière, ça a enchaîné aussi sur des recrutements quelques mois après.
1: Ok, d'accord. D'ailleurs, peut-être pour rebondir sur, sur le site, parce qu'on en avait parlé un petit peu en préparant l'épisode, tu m'avais dit que vous aviez bah, réussi à, à, à bien augmenter les, les conversions sur, sur votre site avec bah, plusieurs ajustements. Est-ce que, est que tu peux partager dessus Ça peut peut-être servir, servir à d'autres boîtes.
0: Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, on a, on a vraiment... Déjà, mille c'est au goût du jour. C'est vrai que notre ancien site était un petit peu vieux, donc au niveau des codes couleurs, on a vraiment acheté une typographie pour qu'elle soit reconnaissable. Euh, on, on a essayé de, de trancher au niveau des codes couleurs, donc avec un rose, avec un bleu, pour que nos couleurs soient reconnaissables face à nos concurrents. Mmh. Euh, et puis après, bah ouais, on a pas mal travaillé les landing pages euh, de manière assez logique. Tu vois là, si je suis sur la, la page d'accueil, euh, t'as bien sûr la... la, la la valeur de l'outil qui est mise en, en exergue euh, dès le début, avec une solution simple, efficace pour gérer vos réseaux sociaux, un call to action pour essayer, un call to action pour regarder la démo. Mm -hmm. Pareil, quand tu scrolles un peu, hop, on te réassure avec le nombre de communicants, les grosses marques qui sont chez nous, donc euh, le, le, le gouvernement, le Secours Populaire, la ville de Paris, France TV, Ionis, Tlm Assurance, Crédit Agricole, tu vois, on essaie vraiment d'appuyer tout ça. Derrière, on a un autre bouton qui a la même action que celui du haut, il y a la même action que euh, essayer, sauf que là c'est démarrer maintenant et c'est indiquer aucune carte de crédit requise donc tu vois on essaie de donner un note wording on essaie de rassurer après on a nos fonctionnalités ou grandes fonctionnalités qui sont présentées et après plein d'outils indispensables on a des avis clients bien sûr ça c'est hyper important nos pricing mais vraiment très rapidement tu vois il n'y a pas tous nos pricing qui sont décrits c'est nos pricing très simplement qui sont sur cette page là aussi et enfin, bah, notre footer avec nos informations. Donc, tu vois, on a essayé vraiment de, de, réfléchir de manière stratégique et logique à tout de A à Z pour que le parcours soit hyper simple et pour que les gens, à la fin, se disent, alors, OK, je vois ce que c'est l'outil. Ah ouais, les marques, c'est quand même fou. Euh, ah ouais, les fonctionnalités, bah, ça peut me servir et me faire gagner du temps. Les avis clients, ah bah ils sont super positifs et c'est des vrais avis que les personnes peuvent retrouver sur Trespilot. Mm -hmm. Et derrière, bam, les prix, ah bah c'est accessible. OK, bah, trop bien. Bah, du coup, ça m'intéresse, j'essaie. Tu vois, et donc là, bam, et c'est gratuit, 7 jours, et ça commence. Donc, euh, on essaie de modifier aussi cette landing page de temps en temps, d'y réfléchir. Et euh, surtout, nous, ce qui nous a fait aussi, un, qui, qui a été un gros changement chez nous, c'est la page fonctionnalité. Où en fait, c'est un petit panneau où tu peux retrouver toutes nos fonctionnalités décrites une à une. Alors, de un, pour le SEO, c'est génial. Mais de deux, on a remarqué que sur notre nombre d'inscrits, euh, ça avait eu un gros impact. C'est-à-dire qu'avant, je fais un schéma, hein, c'est pas les vrais chiffres. Avant, on avait 100 inscrits tous les jours. Mm -hmm. euh, et en fait, sur les 100 inscrits, il y en avait 50 qui n'utilisaient pas la plateforme. Aujourd'hui, on a peut-être 70 inscrits, donc on a baissé en nombre d'inscrits, mais tu en as 60 qui utilisent la plateforme. Je ne sais pas si tu vois l'idée, mais en fait, c'est que comme on a beaucoup plus décrit nos fonctionnalités, les gens ne s'inscrivent que lorsque c'est intéressant pour eux de le faire. Tu vois. Alors qu'avant, il fallait s'inscrire pour voir si l'outil était pertinent.
1: Ouais, donc, vois, ça donc favorise l'activation et donc derrière, euh, le fait que la personne passe de l'essai gratuit à, à, à un abonnement payant.
0: C'est ça, C'est ça. Donc, ça a eu un impact sur pas mal de choses et puis ben, surtout quand tu as le logo du gouvernement sur ton site euh, tu vois c'est plutôt chouette en plus on a eu la chance après d'avoir gagner un autre appel d'offres notamment la ville de Paris ben, tu vois voilà c'est un tout
1: ok super intéressant euh, l'insight sur, sur justement les, les conversions et le, le fait de, de bien détailler la, la partie fonctionnalité c'est vrai que c'est c'est souvent on va dire bâclé euh, là pour le coup je suis sur le site et je vois exactement ça sur la partie programmation il y a énormément de de, de, de fonctionnalités qui sont, euh, qui sont détaillées donc euh, ça c'est génial euh...
0: on fait notre mieux après comme je le dis toujours hein, on est, tu vois il y a encore beaucoup de travail c'est sûr mais on fait notre mieux <rire> merci
1: ok super bon bah allez, on, on passe à la suite en termes d'organisation donc aujourd'hui as, as combien de personnes au support t'as une seule personne
0: alors aujourd'hui donc on est 11 chez Swello et on a effectivement euh, une personne au support
1: mais comment, comment du coup est-ce que vous arrivez à, à gérer tout ça Donc en plus du, du gouvernement, bon après euh, peut-être pas rentrer dans, dans les détails là-dessus, c'est peut-être pas euh, public ce genre d'infos. Mais euh, sur la partie on va dire euh, euh, entreprise euh, cl privée classique, euh, comment est-ce que vous gérez Vous avez mis en place des, des process particuliers
0: bah, Déjà chacun a ses tâches, c'est-à-dire que si au support on reçoit une demande, tu vois plutôt business, on va la renvoyer au business dev si c'est vraiment du support-support on la garde en fait déjà ça filtre pas mal parce que euh, notamment au niveau des appels t'as la moitié des appels ça va être pour des questions relatives au business donc euh, ça après c'est de l'évolution on aurait fait le podcast il y a euh, un mois ça aurait été différent tu vois ce que je veux dire mais on évolue au fil de l'eau aujourd'hui si tu nous appelles tu vas avoir euh, donc un menu un c'est le support technique deux c'est le support commercial tu vois déjà il y a ça et puis au niveau du support technique du coup on a trois méthodes mail chat et téléphone et en fait, notre but, c'est que nos utilisateurs utilisent le moins possible le support. Donc, avant même de, euh, de, de, de faire des process au niveau du support pour gagner du temps, l'idée, c'est de régler les bugs à la source. Tu vois ce que je veux dire C'est que s'il y a un bug, faut qu'on le règle. Donc, on réfléchit souvent avec les devs à comment on peut diminuer le support. En rajoutant un process, en rajoutant une information, en développant une fonctionnalité qui manque, tu vois et donc une fois que ça c'est fait effectivement il y a du support qui arrive toute la journée au fil de l'eau on essaie d'y répondre le plus rapidement possible parce que c'est ce qui nous différencie donc au minimum ça va être dans la minute au plus ça va être dans les 72 heures mmh. euh, voilà on essaie vraiment d'être le, le plus efficace et donc bah, le chat on essaie d'y répondre au, au plus vite si après c'est pas ultra urgent on demande au client d'envoyer un mail et après vous avez le numéro de téléphone si là c'est très très urgent tu vois mais nos clients sont hyper euh, comment dire sympas avec nous c'est à dire qu'ils respectent ça
1: Ouais, et donc bah, tu les responsabilise on...
0: aussi, du coup. Bien sûr, ouais. bien sûr. Mais je pense que, tu vois, on a aussi une foire aux questions qui est très complète, qu'on met à jour très souvent. On a un document PDF qui explique chaque fonctionnalité, une à une, de 20 pages. On a euh, une vidéo de démo qui dure 22 minutes, en français et en anglais à chaque fois, hein, euh, qui est aussi très complète. Tu vois, on essaie d'apporter le plus d'infos euh, et d'anticiper au... au plus tôt les problématiques euh, pour que nos clients d'utilisateurs aient le moins possible besoin de contacter le support.
1: Hum. Ok, super. Euh, et donc, ça, ça euh, peut-être aujourd'hui aussi, c'est possible parce que donc vous êtes euh, présent exclusivement sur, sur la partie France, c'est ça
0: Alors, on, on est présent en majorité sur le marché français, effectivement. Ouais. Euh, donc, oui, enfin, marché français, marché francophone. Donc, euh, oui, c'est vrai que pour l'instant, au niveau de l'international, on n'est pas encore extrêmement présent. En tout cas, on ne fait pas énormément d'efforts, à ouais, vous faites parler. Pas les efforts comme euh, Exactement, mais euh, c'est quelque chose de voulu. Mm. Après, j'y pense, pardon, euh, notre plateforme est dispo en anglais de A à Z, autant le site que la plateforme, tout est dispo, hein. mm. euh, même nos documents, la vidéo de presse, etc. etc. Donc, on peut assurer. C'est vrai que pour l'instant, à, à l'heure où on se parle, euh, marché francophone.
1: Ok, ok, super, super clair. Et euh, peut-être euh, euh, avoir un, un peu ton insight là-dessus sur. Euh... Euh, sur les avantages je dirais les inconvénients tu vois d'avoir une équipe euh, bah, restreinte aujourd'hui euh, donc vous avez fait le choix hein, de, de, de garder un, un, ouais, un effectif euh, bah, à taille humaine euh, même si vous pouviez, euh, même si vous pouvez faire plus euh, c'est quoi euh, pour toi les, les avantages et les inconvénients est-ce qu'il y a des choix euh, je dirais un peu radicaux euh, euh, derrière tout ça
0: alors pour te répondre, euh, je ne sais pas si c'est un choix. En fait, on grandit à notre allure. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que euh, là, on est 11. Comme je le disais, on va recruter plusieurs nouvelles. Enfin, on va ouvrir plusieurs nouveaux postes. Euh, il y en a qui sont déjà ouverts. Hein, euh, comme je le disais, UX, UI et développeurs. Euh, mais on grandit à, à notre vitesse. Tu vois, ce serait. Là, on a rajouté. Euh, on a deux nouveaux devs qui nous ont rejoints. Euh, en fin d'année dernière là on recrute encore deux nouveaux devs euh, tu vois c'est y aller petit à petit par rapport aux besoins qu'on a donc il n'y a pas forcément d'avantages et d'inconvénients c'est vraiment euh, le chemin qu'on veut prendre euh, par contre effectivement ça aurait été compliqué d'accueillir dix personnes d'un coup tu vois euh, même si on, on a un onboarding qui est plutôt aujourd'hui euh, clair euh, justement je pense qu'il faut y aller petit à petit à ce niveau là pour intégrer les personnes euh, bah, petit à petit euh, donc non, les avantages, les inconvénients. Euh, nous, ce qu'on a en tête aujourd'hui, c'est qu'on veut pas être 500. Ça, c'est sûr. <rire> euh, on veut garder cette équipe à taille humaine. Maintenant, si on est 20, 25, 30, bon, ben un jour, ça arrivera peut-être, tu vois. Et, et c'est ok. Et euh, mais on, on sera préparé et on y sera allé petit à petit. On va pas recruter là 20 personnes d'un coup. Tu vois ce que je veux ouais. dire ouais, complètement. Euh, Si je devais trouver un, un petit défaut, c'est juste que ben recrutements ça prend du temps. Mais, euh, mais c'est comme ça partout, tu vois. Que, que tu recrutes 10 personnes ou 2, c'est la même chose, quoi. Donc, euh, donc, voilà, non, là, on a vraiment besoin de, de, de faire grandir l'équipe. Euh, c'est pas forcément un choix de rester à 10, tu vois ce que je veux dire C'est justement là, on, on a besoin de grandir, on va grandir, et, et c'est le but. C'est ce qu'on recherche.
1: Alors, justement, ça fait partie de, bah, de tes challenges hein, sur, sur les, les prochains mois euh, l'international ça, ça va être sur la table aussi euh, enfin, comment bien tu vois l'évolution de l'activité sur, sur les 6 à 12 prochains mois
0: ouais, ouais, bah, je, je peux l'indiquer le, le, sous trois, comment dire trois axes différents euh, le premier bien sûr ça va être au niveau du recrutement euh, comme je le disais on cherche à recruter donc, euh, donc ça c'est trop chouette hein. c'est quand même une belle nouvelle tu vois de dire on va faire grandir l'équipe moi j'adore à chaque fois de, dès qu'on on a l'occasion de faire grandir l'équipe, c'est toujours trop, trop cool. Euh, donc, il euh, bah, euh, y aura Dev, x 8 BizDev potentiellement. Donc ça, c'est chouette. Euh, autre axe, ça va être au niveau de la plateforme. On développe de nouvelles fonctionnalités, notamment la modération, pour modérer les commentaires, les messages privés. Et ça, pareil, c'est aussi important euh, parce que bah, ça va nous apporter des nouveaux prospects, des nouveaux clients et ça va nous permettre de toucher d'autres marchés. Euh, et enfin, bah, euh, le troisième point que tu as pu évoquer, c'est l'international. Euh, on se prépare petit à petit, on a tout, euh, tout euh, euh, comment dire, euh, tra traduit, je vais y arriver, on a tout traduit euh, sur la plateforme en anglais, on veut le traduire en quatre autres langues, donc ça, c'est en train de se préparer. Euh, donc, on pourrait potentiellement attaquer ce genre de marché et puis après, ça va être aussi notre stratégie commerciale. Tu vois, C'est ça aussi qui, qui va être important. Euh, donc euh, voilà, l'international, ça reste aussi euh, intéressant, important. Je pense qu'on va y arriver au bout d'un moment, euh, et peut-être que les recrutements vont se faire en ce sens. Donc euh, donc franchement, non, euh, plein 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 de choses à faire. Et euh, bien sûr, il y a l'événement dont j'ai parlé tout à l'heure euh, pour les community managers et les, les communicants en général d'ailleurs. Donc euh, voilà, plein de projets, plein de choses à faire. Il euh, y a encore de quoi bien s'amuser.
1: Ouais, oh, ouais, complètement. Et c'est ce qui fait que euh, plus de dix ans euh, après le lancement de la boîte, t'as encore le, le feu sacré. Euh... Tu t'ennuies pas
0: Pour l'instant, carrément. Ah non, non, on peut pas s'ennuyer. Non, carrément. Au contraire, je dirais, c'est maintenant. Enfin, c'est à partir du moment où on a été à l'équilibre, où je me suis dit, ok, maintenant, on peut s'amuser. Tu vois, mm. on peut aller euh, chercher des choses, réfléchir à des choses, des opérations. Enfin, tu vois, c'est là, c'est vraiment. Euh, je trouve le un des, des meilleurs moments. Tu vois, enfin, euh, de toute façon, chaque chaque fois qu'on avance, j'ai l'impression que c'est les meilleurs moments. Donc, euh, mais non, franchement, il ouais, y a encore plein de choses à faire.
1: C'est bon signe. Euh... Bah super, bah je te propose de, de clôturer l'interview avec quelques petites questions. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est quoi un peu le, le plus dur dans ton quotidien
0: Le plus dur dans mon quotidien, euh, c'est une très bonne question. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot et c'est pour ça qu'on qu recrute. Donc le plus dur, ça va être ça, c'est savoir, tu vois, gérer avec les priorités qu'on qu se fixe. Toutes les tâches qu'on qu va avoir à faire, euh, parce qu'on arrive vraiment à un moment où bah, tu, tu, vois, tu sens, c'est ces moments-là, en fait, hein, où, tu, où tu le sens, euh, qu'il faut recruter. Hum. Donc, voilà, c'est un peu les, les petits défis, mais après, euh, bah, chaque chose en son temps, on euh, priorise, tout simplement.
1: Hum. Ok. C'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure
0: euh, Bon, il y en a plusieurs, mais un qui peut être assez intéressant et que j'aime beaucoup, c'est continuer à apprendre et j'en je, rajoute un deuxième c'est euh, se remettre en question constamment donc euh, ça va un peu ensemble hein, d'ailleurs euh, continuer à apprendre en regardant des, des TEDx en regardant des, des vidéos en parlant avec d'autres entrepreneurs ça on le fait souvent et c'est hyper intéressant et euh, se remettre en question c'est que euh, ben on sait pas tout on sait pas tout loin de là et euh, c'est pour ça qu'il faut continuer à apprendre et même si on fait notre mieux pour euh, être euh, ces experts social media on apprend tous les jours de, 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 sur, sur tous les sujets et chacun dans la boîte apprend tous les jours, hein, bien sûr. Il faut se remettre, se remettre en question sur euh, même nous avec Thibaut sur notre façon de manager, sur notre vision, sur euh, sur tout ça. Je trouve que c'est important et c'est d'ailleurs notre force, je trouve aussi, d'être à deux au niveau du management parce que bah on peut euh, discuter, contrebalancer. Euh, alors depuis six ans, on a toujours euh, on, est, on a toujours réussi à tomber d'accord. Mm -hmm. On a toujours ouais euh, été d'accord, mais euh, mais ouais c'est une de nos forces, je trouve. Donc voilà, je dirais euh, apprendre et se remettre en question.
1: Super si enfin tout à l'heure tu m'as dit que tu ne changerais rien euh, chez Solo, mais est-ce que est-ce que tu confirmes est-ce qu'il y a il y a peut-être quelque chose que tu referais euh, bah, différemment euh, aujourd'hui
0: non tout pareil tout pareil parce que c'est comme ça qu'on en est là tu vois ce que je veux dire c'est ces moments durs où euh, on fait donc, bah, on fait la levée c'est de d'affaires ok mais une fois qu'on a l'argent ça ne vient pas tout de suite non plus hum. donc, tu sais tu fais des mois à 1000 à 2000 euros et tu te dis ben là maintenant par contre on est 6 à être en CDI et si ça ne marche vraiment pas, on est six à plus avoir de job. Tu vois ce que je veux dire Donc ça c'est un vrai impact. Donc euh, euh, non, non, euh, tu vois, on est passé par là. Ça n'a pas été facile. Et du coup, quand ça devient plus simple, euh, quand on arrive à l'équilibre notamment, tu, tu, tu l'apprécies énormément en ce moment. Et tu t'en rends compte. Tu, vois, tu te rends compte de la... C'est de la chance, mais de, 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 de ce qu'on a réalisé en tout cas et de ce qu'on peut encore réaliser. Donc non, non, je ne changerai rien du tout.
1: OK. Euh, si tu as, as une ressource ou, euh, ou un livre à nous recommander,
0: euh, ouais, carrément un, un TEDx, moi qui m'a pas mal marqué au niveau de la communication, c'est ouais. le Golden Circle de Simon Sinek, oh. et en fait, qui t'explique comment, euh, comment euh, Apple communique et mm -hmm. comment les autres communiquent leurs euh, leur concurrents. Et donc, ah, en okay. fait, l'idée c'est de mettre le why au centre, donc euh, pourquoi en fait. Euh, pourquoi acheter ça en fait, pourquoi tu dois acheter donc, dans ce cas là un iPhone et non pas le watt le What c'est l'iPhone tu vois plutôt que de dire regardez ce bel iPhone il est magnifique C'est euh, je me sens super bien aujourd'hui parce que j'ai pu mmh. gérer toutes mes tâches grâce à ce merveilleux iPhone enfin, tu vois euh, mmh. c'est toute une autre logique et nous c'est vrai qu'on c'est la transformation beaucoup, beaucoup et, et, un peu moins, euh,
1: et un peu moins la feature complètement
0: qu'est-ce qu que ça peut t'apporter à toi tu vois mmh. Et donc, okay. euh, ouais, ça m'a pas mal aidé, donc je le conseille, ça dure pas très longtemps. C'est un petit TEDx très sympa que, que je conseille.
1: Bah, je le mettrai en description. Merci beaucoup Jonathan, c'était super sympa d'avoir ton retour d'expérience. Et, et euh, tu vois, c'est un, un genre de projet, euh, pas atypique, mais euh, tu vois, c'est rafraîchissant d'avoir un, un, un témoignage comme le tien au milieu d'autres mode de développement je dirais plus classique où c'est des gens qui ont quitté bah, leur startup qui ont monté leur boîte avec des anciens collègues et qui derrière ont levé des fonds ou, euh, ou autre mais euh, bah, je trouve que c'est cool d'avoir des histoires comme la tienne et en plus tu la racontes super bien
0: bah écoute merci beaucoup pour l'invitation merci beaucoup pour, pour le temps que, que, que tu m'as accordé et euh, vraiment c'était un plaisir et, et je suis ravi si, euh, si ça t'a plu et puis du coup bah, n'hésitez pas après pour ceux qui nous écoutent si vous avez d'autres questions sur, sur tout ça moi, mes, mes DM sont ouverts et euh, c'est avec grand plaisir de pouvoir discuter euh, d'entrepreneuriat de réseaux sociaux
1: Allez le message est passé merci beaucoup chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous dis à la semaine prochaine ciao Salut Sas Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissage alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.